0: Uma linha nada tênue, amo meu filho, mas odeio ser mãe. De um lado, um amor incondicional, de outro, um ódio por todo o pacote que vem junto. O trabalho físico e mental. Forte isso, né, Marida? Uhum. Mas ao mesmo tempo, um debate super necessário, inclusive para acolher quem se sente assim. Uma das nossas convidadas de hoje já deu um depoimento que expõe a solidão desse sentimento. Ela disse assim, a gravidez em si foi incrível. Eu tinha me preparado, lido vários livros, mas nenhum deles dizia que seria péssimo, em especial o baque psicológico, hormonal e físico. Foi quando eu me perguntei se todo mundo sentia isso ou se era só eu. Ainda bem que hoje cada vez mais mulheres estão assumindo que se sentem assim. Inclusive, nossa outra convidada, que já se tornou especialista em falar sobre maternidade, diz que hoje tratar desse assunto é um ato político e que a gente precisa ser otimista. Tem até uma frase dela muito bonita sobre isso, que diz se eu não tivesse filhos, talvez eu falasse ah, não tem jeito mesmo, mas eu sou mãe, então eu não tenho essa opção. Afinal, gente, dá pra amar um filho e não amar ser mãe dele? Existe um ponto de equilíbrio entre os dois polos? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Taylan, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. Para desenrolar esse tema tão delicado, a gente recebe hoje as atrizes Mia Mello, mãe da Nina e do Antônio, que ficou em cartaz um tempão com a peça Mãe Fora da Caixa, que eu assisti, amei! E a Carla Tenório, mãe da Flor, que agora tá prestes a estrear Mãe Arrependida e o próprio título já diz tudo. Sejam bem-vindos. Sejam bem Obrigada. Muito obrigada. bom ter
1: vocês aqui. Obrigada. Amei. A muito bom ter vocês e amei também, também, porque a gente tava já tricotando ali atrás. Já é, as, a, a, a peça Junta roda dela. de mãe, já com Começa aqui <risos> o papo, a gente já
0: fala, vamos olhar abre câmera, vamos começar a falar. Muito gente... bom, verdade. <risos> Inclusive, uma das coisas que eu ia começar a falar, eu falei, não vou esperar, foi que é, eu tenho uma amiga minha que teve uma depressão pós-parto violenta. Daquelas de não conseguir ter o contato com o bebê, de não conseguir segurar o bebê, de ter medo de machucar o bebê, enfim, de ter que ficar longe. E eu conheci você porque apareceu pra mim, isso falando de muito tempo atrás, um Você te... e a Carla, tá, gente? Porque a gente só ouve a gente, Ai, né? Ai, desculpa, gente, tem a, a gente não tá, que tá acostumada do... ainda. Carla, podcast que, que tem o perfil Mãe Arrependida, veio um texto seu, muito tempo atrás, e, e essa minha amiga sempre falava, mas... Por mais intimidade que eu tivesse, acho que talvez nem ela talvez te entendesse, né? Porque também tô falando de muito... A filha dela hoje tem 11 anos, então também tô falando de, um... de uma época que não se falava tanto. Ou por mais que fosse amiga e tivesse intimidade, não tivesse coragem de colocar nessas palavras, o medo do julgamento, aquilo tudo que a gente já sabe. Então, na hora que eu li o texto, eu falei, cara, sobre isso, exatamente isso, não é possível, ela não tá sozinha e mandei pra ela. E eu lembro que ela me ligou aos prantos, assim, ah, é exatamente isso. Ela nunca tinha colocado, né, para fora verbalmente. Eu não sei se ela nem tinha entendido, acho que talvez tivesse entendido, né, mas enfim, ou entendi dentro do contexto do que você levantou, do eu amo minha filha mas eu odeio ser mãe e foi exatamente isso que ela falou que que ela sentiu E eu falei nossa olha que importante necessário seu trabalho meu deus do céu porque eu sei o quão essa pessoa assim assim eu vi eu senti eu sei que ela é uma outra pessoa depois que ela soube que não estava sozinha e que ela não era a pior mãe do mundo por isso assim sabe então seu trabalho é
2: extremamente importante como começou quando eu digo que eu saí do armário, né, uhum. e me assumi uma mãe arrependida <risos> e a decisão que eu tive, né, de falar sobre esse assunto, eu sempre soube que eu era arrependida e sempre me senti uma monstra, porque o silenciamento é que faz parte dessa construção social, né, é importante que a gente fique em silenciamento para que a gente não se liberte porque mulheres livres é perigoso. Uhum. É importante para o capitalismo, para o neoliberalismo, terem filhos para consumir, enfim, tem toda um, uma máquina que promove essa, essa maternidade compulsória. Mas eu decidi na pandemia, nos primeiros dois meses da pandemia, quando uma conhecida se jogou do prédio com seu bebê de 11 meses no colo e ambos não sobreviveram. Ali eu falei, a gente precisa falar sobre isso. Saúde mental Meu Deus. já era um assunto extremamente importante. Na pandemia, triplicou essa importância, né? Quem duplicou, sei lá quantas vezes, porque as crianças dentro de casa, a mãe que já era invisível, ficou mais invisível. E ali eu falei, eu preciso falar sobre isso, porque eu já tinha um trabalho de autoconhecimento, apesar de todo o sofrimento que eu sentia você e ainda assim já era sinto. mãe? Já era mãe, minha filha tem 11 para 12, vai fazer 12 semana que vem. E aí Nesse eu... episódio
0: você já era mãe?
2: Eu já era mãe, foi ano, foi em 2020, a minha ah, tá filha bom. tinha 9 anos. Aí, e ela era, é importante de dizer, que ela era branca de classe média alta. É muito importante dizer isso, porque para uma mulher branca de classe média alta, chegar nesse ponto é porque realmente deu muito ruim, né? Com todos os privilégios que tem. E aí eu criei uns tem recursos, pre... né? E recursos, pra, pra, tudo, pra, imagina, a, a rede de apoio, ajuda tudo, e... tudo tudo é completamente diferente, né? Claro. Importante também dizer que a maternidade preta, vulnerável socialmente é completamente diferente. Então meu lugar de fala é da mulher branca, apesar de que a subjetividade esbarra na preta, na branca, tem um tem uma medula óssea ali que faz parte de todas, mas a realidade é completamente diferente. Eu decidi falar sobre esse assunto, criei um espetáculo online. O espetáculo era muito catártico, conceitual e tal. Foi para poucas pessoas, abri uma página no Instagram, mas foi só seis meses depois, em 2021, que eu saí do armário, através de uma matéria que eu dei para a Universa, do portal Acho que UOL. Foi
0: que eu vi, talvez.
2: É, e aí eu crente que era eu e mais, sei lá, 100 pessoas, 100 mulheres, 200, 500, mil no máximo. Mas foi uma loucura. Hein? Em poucos minutos, a página ganhou milhares de seguidores. Eu recebia mensagens de agradecimento, apedrejamento, fui tida como maldita, absoluta. É o que a Mia estava falando no começo, né? Ah. Se ela já...
1: Recebe bombardeio só por falar de maternidade real, imagina. É, eu falei até, tava falando que várias vezes cito a Carla, assim, fê, nem só porque a gente tem uma amiga em comum que fez uma peça também, é. baseada num livro que fala sobre isso, né? É. Mas eu falo porque é isso, né? Se é tabu falar sobre maternidade real, ima, que ah. nem, nem é mais tão tabu, né? Tem um lugar aí que a gente já tem espaço pra falar sobre isso. Um tem um espaço, mas o julgamento é isso continua que eu sendo. É exatamente. Fora que é isso o eu mesmo. Dou, eu dava uma entrevista e saía manchete, a manchete era assim, minha amelo quer morrer. É. Do eu, falava, eu quero morrer, não aguento mais. Não sei o quê. E era sempre assim, eles pegavam a manchete mais assim, é. que deixasse a mãe num lugar desconfortável, Sim. né? Então falar te... sobre isso e pensar sobre isso já é muito difícil é, ainda né?
2: é muito tabu a
1: gente tá, não, muito a gente corajoso tá... da sua parte muito, assim é né? realmente muito, um trabalho muito o que, que deu essa como você no momento
0: em que você essa saiu virada, do armário o
2: que que te impulsionou tipo o sofrimento eu falei assim olha eu fui pela Passar lógica pela, por, por esse episódio né é, que você entendeu
0: a necessidade a urgência
2: Isso, além desse episódio dessa conhecida que, que fez né cometeu isso assim que foi muito triste eu mesma estava em sofrimento, porque quando eu... Imagine, quando eu soube que milhares se sentiam monstras, deu uma relaxada. É. Hum, eu sozinha monstra era difícil. Eu monstra com um monte de monstra, aí depois eu entendi que não era nenhuma monstra. <risos> fui, fui entrando... Fui me informando e fui entendendo que essa transformação, essa desconstrução que vai ser feita ao longo dos anos, a gente está em passo de formiga porque tem uma cristalização muito forte através de filósofos, psicólogos, leis. É muito tempo que a gente está cristalizando a construção social da maternidade, né? Então, quando eu saí desse armário, veio uma leveza muito grande, mas o que me fez sair, o que me fez falar... É porque eu entendi que falar ventila, né? Uhum. Falar cura, falar aproxima. A gente veio atrás aproxima. disso aqui para
0: ventilar também, pra é, curar lógico, e para aproximar,
2: inclusive, inclusive, quero agradecer a oportunidade de estar tá aqui, porque é difícil, eu falo que é o assunto TTT, né? É tabu tão terrível. <risos> e <risos> quase ninguém quer falar sobre isso, então... A, é, a gente quer muito. Cada vez mais estão querendo falar sobre isso, né? Sobre o arrependimento materno. E que é muito importante agora, eu estou numa fase... A, a mãe arrependida, ela teve várias fases, mas agora eu estou numa fase de tentar fazer com que as pessoas entendam de tirar a criança da equação. Porque quando a pessoa fala mãe arrependida, essa mulher deve, deve maltratar a criança. Tudo bem, porque isso está ligado também a um padrão de pensamento, onde as mães em silenciamento culpam seus filhos e filhas porque eles são os únicos interlocutores. Aqueles que a gente tem bastante intimidade, que a gente pode falar... Uhum. E, e aí, sem, sem entender que elas estão autorizadas a sentir isso, que isso está com base na construção social, elas ficam em silenciamento, culpando. E isso faz aquele círculo vicioso de culpa, geração após geração. Então, essa sociedade disfuncional e a culpa é um, é um sentimento que todo mundo tem, mãe, pai, homem, mulher, mas na mãe é muito maior. E se tem a mãe, tem o filho, porque é muito difícil o filho não sentir culpa quando a mãe está patologicamente nessa situação. Né? Então, na verdade, a minha, a minha, minha real ação, a decisão de falar isso foi por causa da minha filha. Foi para que ela tenha uma decisão e para que ela também possa, porque quando as pessoas falam assim, mas a criança não tem idade para elaborar e tudo. Eu compreendo, existem algumas coisas que realmente a gente precisa entender como falar, porque criança não tem, mas numa relação a gente cria confiança. Eu não posso mentir para minha filha. Tudo bem, o ideal seria que eu não fosse arrependida. Mas e se sou? Como que eu trabalho isso na relação com ela? Para que não fique subjetivamente guardado, ela insegura do que está acontecendo, sente tudo porque a criança é muito menos amortecida do que o adulto. A gente está muito mais amortecida, a criança entende muito mais do que a gente. É um engano achar que a criança não entende nada, que o bebê não entende nada, entende tudo, ele vai entendendo primeiro com os instintos. Né, com o um sentimento, com o um sensorial. A frequência, né? Com a né? frequência. É muito louco. É muito, doido, é
0: muito louco. E depois você vai... Você pode fazer seu filho dormir, você tá com um pouquinho de pressa. É. Ele não vai dormir.
1: É. é. Ele daí, minha
0: filha, ela pega no sono numa facilidade, mas assim, tem alguém na minha casa, na sala, me esperando pra jantar? Ela vai <risos> me dar uma canseira de mer, só de sacanagem. Mas
1: é porque eles têm a linguagem do sinal, né? Eles leem o corpo. Ai, eu já eles eu é car... Eu acho que é tudo, mas uma, é isso. Mas coisa... é, tipo, eles conseguem escutar. A gente já tá tão nem só aborrecida a gente já tá tão sujeito Tantas informações e estímulos que a gente está um pouco cego. Né? Aquela coisa da gente não conseguir ou escutar a nossa, nossa intuição, né? Porque é isso. Por, por isso quando você se conecta, você consegue enxergar as coisas mais facilmente. Tem muita, muito, muito ruído, né? E os bebês estão muito conectados, eu acho, a esse corpo, a linguagem, o olhar, o jeito que você fala. Então, é muito isso que você estava falando. Não tem muito como você esconder não, certas coisas, não tem. Né? E é
2: uma simbiose. No caso de vocês que ainda é né, nove, oito meses, é uma simbiose mesmo ainda. O bebê não é, nem, não, nem existe ainda. Ele é vocês. Então, é, continua
0: continuação. Não. Vai no,
2: vai, ele vai no seu fluxo, depois é que vai começando a criar. Uma curiosidade, você sempre quis ser mãe?
0: Nossa, eu ia fazer a mesma pergunta, vocês planejaram? É,
2: tipo, planejei aluno. horrores, planejei Planejou horrores. horrores. Jura? Nossa, planejei. Nossa, eu nunca
1: quis ser mãe na minha Alá. vida. <risos> nunca. Eu não era aquela coisa, ah, eu quero ter filhos. Eu, eu tive filhos e eu gosto dos meus. Mas assim, <risos> foi um <risos> é... é, é.
0: Mas foi, foi mais agravidei, nunca quis, mas aí quando você engravou foi uma
1: surpresa, foi sem
0: querer, puta que pariu, e agora? Não, foi ou meio não, sem querer ou...
1: querendo, a tá, primeira, o segundo tá. foi super planejado, mas mais porque eu, meu marido, não teve casamento, casamento, a gente né? queria você, que eu casei de segundo. novo, eu fui pro segundo, eu queria ter mais dois ainda. Nossa. Porque, mas assim, o que que é a minha busca? Eu nunca quis ser filho o que que eu queria? Eu queria aquela sala do, do Natal cheia de gente correndo, como era na minha infância, sabe? Eu tenho mais duas irmãs. Eu tinha, pais, pais até hoje. Até hoje, eu tinha uma vontade de reproduzir. São casados até hoje tiveram duas, filhas. É, são três filhas. A minha vontade era reproduzir essa infância que foi, pra mim, muito boa, é agradável. Afetiva. É, eu, não queria, eu não queria ter as responsabilidades de uma mãe, porque são muitas. Oh. Mas, assim, o que, que aconteceu? Quando a Nina nasceu, que foi esse sem querer querendo, eu passei dois meses assim, acho que eu engravidei, não engravidei. Aí a gente ficava... Ah... Meio triste ao invés de ficar feliz. Eu já estava num relacionamento casada, morando junto e tal. Então, quando ela nasceu, não foi planejada que nem foi o Antônio. O Antônio foi assim, quero amanhã, preciso engravidar. E aí, obviamente, não, não é amanhã que você é engravida, claro. né? Que eu descobri também isso, que eu achei que eu tivesse esse controle absoluto e não tem. E aí com a Nina, a Nina vai fazer 14 em março, né? Foi, foi muito perfeito para o momento que eu estava vivendo. Eu estava num um momento onde eu estava querendo fincar mais meu pé no chão, sabe? Eu estava é, no início da minha... eu mudei de profissão, então eu estava começando de novo como atriz, do zero. Tudo muito difícil, né? Era para mim um grande universo, um portal se abrindo que eu nem sabia onde é que eu ia parar. E isso também gera muitas inseguranças, medo, meio uma falta de uma perspectiva e de um objetivo. O que, que você faz com isso? Fica meio... Ah, eu não sei. Então, quando a, Nina, quando a Nina veio, ela veio nesse encontro onde eu queria enraizar. E eu senti que a Nina trouxe para mim, e eu também acho isso do Antônio, uma potência muito grande. Né? Uma sensação de que agora tem alguém que depende de mim, mas no bom sentido. Não aquele peso de, meu Deus... O meu peso vem de outro lugar, assim, de que eu vejo uma amiga minha falando assim, até deu uma tuitada. Nossa, era um domingo, um puta frio. Ela assim. Ai, hoje, que delícia. Acordei, comi, aí dormi mais um pouquinho. <risos> só retuitei falando, gente, o sonho de toda mãe. Porque não existe mais esse enrolado. Não, cama. só de falar o friozinho. Entendeu? eu já eu falo. Friozinho,
0: caralho, Porque Um friozinho. Eu quero sonho
1: frinho. Meu O nariz escorrendo. Não, eu juro, Antônio dá uma lavar no quarto por... dele, meu olho faz até assim, ó, já destresado. Porque, é porque eu sei que vai dormir mal, que eu não sei o Então, esse, esse lugar, pra mim, é muito desgastante. É, não, e tem uma coisa muito louca, que cada hora vem um gatilho novo, né, assim... Nossa, a, muito! Um, e, e um gatilho que vem do...
0: Na... nosso primeiro diário de gravação aqui, a Cora teve a primeira febre da vida. E aí eu fui falar... E eu não sabia ainda o que que era, então ela tava dormindo mal, não sei o que. Eu falei, gente, ela acordou chorando muito, a Cora não é, no grupo de mães que eu tenho. Aí já... Hum, deve ser terror noturno. Eu falei, terror é. noturno? O <risos> que, que é terror noturno? Cada hora vem uma Parece palavra, é é, terror, é. Né? É. Não, mãe. Não, é não sei o que vulcânico. Eu não sei o que, não sei, é, se não dormir a janela de sono, ela vai, vai ter não sei o que vulcânico. Nossa, Esse terror vulcânico. É tanta coisa. Terror né? noturno chegou pra mim agora em 10 meses depois. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Terror noturno, eu falei, é, não, mas essa não me conta, não. É. Não me conta, não. E era. Uma virose, a primeira virose dela chegando, um corpinho descobrindo a febre pela primeira vez. Por isso ela tinha acordado chorando. Mas assim, no começo já era a hora que eu ia dar um Google pra tentar entender, tipo, entrar no fundo
1: desse terror noturno, tudo que eu podia... Eu vi também, eu passei pelo terror noturno também. Uma loucura! Não era, ele, ele só não tava querendo dormir, dormir. de alguma maneira, Eles né? Eles não
0: gostam de dormir, não é, é mesmo, gente? Mas você Nossa. percebeu essa sua... Não, não, é, não gostar de ser mãe ou não gostar da função, né, mãe, quando... A Nina ou, ou não, Nasceu ou Antônio? Dois,
1: a sensação que eu tinha quando eu, os dois nasceram é assim: bom, nasceu, já já tem três anos. <risos> a minha vontade é que chegasse aos <risos> três anos. Porque eu amo, eu amo ver. Eu não tenho a menor saudade de bebezinho. Eu ia te, te pergunto isso. Legal, porque eu já sofro mas muito, mas eu, muito com nossa, a gente, eu já nenhuma, cresceu. meu Nenhuma, já nossa. minha mãe ama bebê. Por mim, ficaria a minha bem mãe ela é a Nossa, pessoa que mais Deus tem Deus <risos> paciência, Ele jeito socorro. com o bebê. Eu fico chocada. Aí cresce um pouco, <risos> ela já nem é tão jeitosa. Mas com um bebê é uma loucura. Eu, assim, pra mim, a, o legal é, enquanto vai crescendo, essa troca. Uh -huh. Muito. Eles Não tem de falta. Eu Zero. Ninguém. Pra Eu mim, nasceria muito...
2: com três anos, Eu tive juro. uma
1: falsa expectativa. Absurda. É. <risos>
2: Entendeu? Já, né?
1: Com três aninhos, aninhos mais ou menos. Já, um aninho já tava. Uma tá, certinha autonomia ali, mínima, né? Um aninho já tava bom eu tive
0: uma falsa expectativa muito absurda, porque tenho uma enteada que eu conheci com um ano e dois meses, mais ou menos. Olha, eu achei a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil, obviamente, ela, o período de tempo que ela fica com a gente é curto. Então, ainda é um recorte ali, né? Então... Eu vou tirar de letra <risos> eu me dou tão bem falei mas a neném. gente ficou tá. um amiga ano, faz na um kaidai brinca eu não tinha a menor ideia e é. eu eu me lembro de algumas amigas específicas que eu falava não quero ajuda não quero nem minha mãe em casa vai ser só eu e o Guto no começo, tipo, não quero, hora, inclusive para. já avisei minha mãe, minha só, que até os seis meses a gente quer só a gente, a gente não quer ninguém, nenhuma interferência externa, eu quero descobrir o meu maternário
1: ah. e tal,
0: e tal. Com ah. essa minha referência, eu via minhas amigas de filhos mais velhos olhando e falando, tá
1: bom, é, tudo bem. E aí quando nasce você fala, puta tá que não, da, da Nina eu nem tive isso, eu quero que nasça com três anos, eu não sabia ainda, Eu né? não Foi sabia também. Quando o Antônio, eu engravidei, eu já engravidei pensando, os três anos, os três anos, <risos> e aí eu lembro bem que nos três anos estava um caos tão grande.
2: Eu falei assim: acho que se eu tivesse o um próximo, ia ficar 5 anos, <risos> anos Eu já falo assim: Porque, 18. Que podia nascer já com. Não, e assim, eu mas sou a já...
0: adolescência também é
1: muito difícil. É, mas eu vou te falar: é. já a eu sou. É muito é. difícil. É. Muito difícil. Tipo, olha, eu vou te falar que eu passei cada desafio com a Nina, minha filha ela foi muito mais sob controle no, na, na, no pior da palavra, porque a Nina, ela, ela obedecia. Uhum. Que eu descobri depois com o Antônio, que é uma bó, bo... é horrível você ter um filho que te obedece. Assim, que, pra que você vai querer criar um ser humano que obedece, que tem medo de você? Que na minha, na minha cabeça era assim. Era, se você não fizer isso, não sai daqui. a fazia, ia, funcionava tudo. Aí o Antônio nasceu e tipo... Só que foi muito interessante, eu fiz esse olhar assim. E aí, quando a Nina fez a virada dela pra adolescência... Muitos, mas muitos desafios que eu nem imaginei que eu fosse ter. Apesar de eu sempre ter medo da adolescência, né? E, mas, mas eu acho fascinante. Diferente da coisa do bebê. O bebê, é, pra é, mim, é um período fase assim. Para mim, o bebê é, fazer, é fazer, a, é a, 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 a o controle coisa, que tem. É
2: o terror é, 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 é. Amor, não, não fala, não é, fala. Pra mim é começa
0: agora. Meu filho tá é, com nove meses, ele já faz birras assim. Ele se taca é, no chão, ele é, se ele grita. Pra mim, o bebezinho, quando ele era pequenininho, que ele só mamava e me olhava aqui, ó. Caraca, pra mim ficava assim, pra... Quietinho. Juro por Deus, para mim ficava assim para sempre. Bom, cara, o pai bom. sempre fala assim, Marque, criança, começa a falar, começa a andar. Eu não, pelo amor de Deus, deixa aqui, cabelo no colo aqui, não pode andar, não precisa andar. Não precisa fazer, não precisa correr atrás, não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa fazer... Bl 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 bl. Cara, para mim, o bebezinho é tão mais fácil. Mas é
1: tão individual, <risos> né? Essa é, coisa ela. da maternidade, ela é, principalmente a gente. Vocês devem estar vendo isso, né? A gente que pense, pesquisa fale fala e troca... Como é particular, como as experiências elas são diferentes. Claro, tem esse fio que, que interliga as maternidades. É. de alguma maneira, né? Eu nem consigo saber qual
2: exatamente é essa linha, porque é são linha... maternidades muito diferentes. É, é uma linha subjetiva é, é isso. que está que, que ligada mesmo ao maternar de alguma forma e também à construção social. Esse, essa subjetividade que eu estou falando está ligada mais ao que a gente acredita que é a maternidade. Não é nem o que a gente acredita, é o que está no nosso chip, a gente nem pensa, é. como você falou, eu nem pensei, porque sim, casou, tem que ter fiel, é o coisa natural, né? É o próximo Mas passo, não é, é, é o próximo passo. Não necessariamente é natural, não é natural toda mulher ser mãe.
1: Não, eu acho maravilhoso, que minha é. filha fala, eu não quero ser mãe. Eu falo muito que bem. Muito bem. Parabéns. Ah, não, e nem parabéns. É tipo, eu <risos> tô
2: brincando. Então, isso falo, vai mudando, que vai se transformando. Que você tá ela tá exprimindo que seja diferente é, da minha. É. Que bom que ela pode ter essa escolha. É pode ser que no futuro ela fale, não, tudo bem, já tive essa escolha de não ter, mas vou ver. Mas o mais importante é que ela tenha noção do que é. Que a gente cresceu com a mãe guerreira. A a não E aí, não aí mandado, tipo, eu, né? eu, fico, eu
1: confesso que eu tenho uma culpazinha nisso. Porque isso. a Nina <risos> acompanha muito a coisa da peça. Aí, ela, aí eu falo assim, mas por que, que você não quer ter, né? De curiosidade, droga troca, assim. ela fala assim, eu? Passar por tudo aquilo lá? Você é louca? <risos> aí eu falo, não, Nina, calma, pelo amor de Deus. Não quero eu também. É que os né? é, é um é, Deus me livre, é, mas quem me dera. É
0: muito isso, assim, né? E num outro lugar. Porque eu também assistindo a, 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 o casamento da minha mãe que foi terrível e a criação que dos filhos que também não foi legal a minha gravidez não foi planejada pelo contrário foi tipo ela só não abortou ela já falou isso para mim cara eu não queria não queria só não tinha a possibilidade ali de, de não ter então foi nasceu mas não queria nasceu no momento causa minha vida não, já tinha Quantos duas filhos tem ah, duas, duas. Então, assim, ver tudo isso daquela forma me deixou... Eu nunca quis ter filho na vida, tinha pânico da ideia de construir, construir uma família. Porque a família, pra mim, era tipo o um, um caos do caos do caos. O contrário né, da sua referência, ah. o quanto isso interfere nas nossas escolhas e de, e de como ter essa... Constituir essa família. Porque pra mim era assim, de forma alguma eu vou passar por aquilo. De forma alguma. A mesma coisa que sua filha falou pra você. Não tem como, não imagina nunca na vida que eu vou abrir mão da minha vida pra isso aí que a minha mãe fez. Você estava falando, cara, que você super planejou. Sim. Né? Que momento que o arrependimento começou a bater? Que horas que veio um, opa, eu, eu planejei, mas não era isso aqui que eu
2: tinha em mente. Eu planejei, né, antes, um ano antes de ficar grávida, fui para a Índia, estudei hum. aromaterapia, cromaterapia, tive dola antes de ficar grávida, <risos> aquela bem capricorniana. <risos> e aí eu me arrependi no momento que a cabeça saiu. Sério? Isso eu falo na entrevista Foi um arrependimento não intelectual e físico Porque naquele foi um primeiro momento que houve a quebra da idealização Eu tive muita idealização, minha gravidez foi iluminada Eu meditei muito, eu fiquei no mar eu Você parei, gostou da gravidez? Eu gostei, eu fiquei nossa. bonita Eu fiz minissérios, Eu amei, mini eu série amei do... fazia a gravidez Eu tava... amei. fazia teatro, série, eu eu tava trabalhando eu Falei, nossa, isso aqui, ó Luxo. <risos> Só que não há é um, não, não. E aí quando saiu, eu tive um. Oh, meu Deus, o que que é isso? Eu nem sei dizer o que era, indizível, mas o meu corpo se arrependeu. Aí, uns três anos depois. Com será, mo... será que você não estava tão feliz ali que sair meio que falou, Meu Deus, saiu a felicidade Volta, saiu. Volta, 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 <risos> volta, 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 volta. Talvez uma coisa muito. Cara, meu maior medo era esse. É, tá? tipo assim, saiu, saiu a idealização, é. e quando a idealização saiu, não era. era um, na verdade, quando eu olhei, eu falei: que que é isso? Que Nossa. coisa horrorosa, tudo isso. Que violência, que loucura. Não era, cadê os sinos? Cadê os, a harpa, os anjos? Não tem, não teve. E aí foi numa construção de autoconhecimento e o arrependimento é, intelectualmente veio uns três anos depois, só que veio em silêncio. Foi através da Jojo, Joana Lerner, que, era da, da, que é das Iones Magníficas, que fez um grupo para falar sobre esse tema. Eu falei, ah, mas gente, fala desse tema, vou lá. E aí eu achei que elas eram também mães arrependidas. Há, há uns três anos atrás, é isso? Não, não quando a, ela a, tinha não, três. a três. minha filha tinha três anos, eu diagnostiquei a mim mesma como uma mãe arrependida, mas fiquei mas bem quantos quietinha. quantos anos ela tem agora? Porque
1: foi, deve ela ter sido bem 12. na época que eu conheci ela,
2: né? É, não, não. Menos, tem, faz tempo, então, é, faz que ela tempo, tá falando disso. Pô. Não, não, ela tá ela falando já tinha desde 2017. Um... É, ela começou a pesquisar mas ela
1: na, na, já tinha nascido o filho dela já tinha nascido Guile ah, e ela estava grávida da Eva que ela engravidou essa nossa amiga atenção com quatro
2: meses o filho dela é e ela não é mãe arrependida sem noção eu falei nossa quatro né? meses imagina você Como, né? não é mesmo porque se engravidou com quatro meses é porque a não é. Agora, Só que, sim. ao mesmo tempo, ela falou, não, vamos falar sobre isso, peraí. Prestes a parir agora. Ah. E aí ela conheceu o único livro que existe hoje no mundo, chama-se Mães Arrependidas, chama da Orna Donaf, que é uma israelense acadêmica que não é mãe, mas que, para provar, para conseguir bancar a decisão dela sem ser chamada de narcisista, ela fez uma entrevista, então tem 23 depoimentos de mulheres anônimas, arrependidas, para ela comprovar essa pesquisa. E aí o estudo da Joana foi em, em cima. cima desse livro. Aí eu falei, meu Deus, a porta se abriu. E aí eu cheguei lá e eu achei que elas eram arrependidas. E aí eu fiquei muito animada e, eu, e eu, em algum momento eu soltei a bomba. Eu falei, que incrível a gente ter mães arrependidas aqui é. e eu falando aí. Você é arrependida? Sou. Eu falei, vocês não são? Não. Aí eu retraí. Aí me recolhi mais uns dois anos, falei, sozinha de novo. Não, muito difícil. Eu lembro que eu, fui, muito eu, eu participei da
1: peça que ela fez, a Jojona né, Que era sobre mães arrependidas, sobre esse livro, é, você. é, sobre... E é. aí teve o debate depois. E foi um debate, assim, muito delicado. É muito difícil falar sobre é, isso. É. é um lugar que você esbarra, que você não sabe direito como... É muito, muito difícil.
2: É, porque o, o arrependimento materno, ele, tá intrinsecamente, ele é uma consequência da maternidade compulsória, que é uma consequência da construção social da maternidade. A maternidade compulsória é isso, a ideia de que a mulher só será completa se for mãe. E a construção social, que começou mais fortemente mesmo ali no início do liberalismo, com com pós-revolução industrial, guerra, né, nessa tecnologia que foi avançando, essa construção social da perfeita, da submissa, da guerreira que dá conta de tudo. E santa, divina, pô, Virgem Maria, imagina, a imagem e semelhança da Virgem Maria, a gente nunca é, porque a gente é tudo humana. Então fi ficou isso. Claro que tem gente que fala assim, eu não, eu não sou a imagem e semelhança da Virgem Maria. Mas lá dentro tem uma pressãozinha pra você automaticamente incorporar essa, essa entidade da perfeita guerreira divina e inalcançável, que não é humana. Então, foi, foi, foi foda sair do armário Eu acho que, é, pra mim, mudou
0: muito quando eu me tornei mãe, né? De novo, né? Tem assuntos que, por mais que você tente falar ou entender sozinha ou explicar, é muito difícil. Aliás, é, é impossível. É imposs... Pra mim, é impossível, assim. Porque eu tenho uma, uma, uma amiga já com um neném menor, acho que tem cinco ou seis agora, e que ela pensa numa mãe, tipo, referência pra mim, assim, ela é, tipo, referência de maternidade, assim, tipo, ah, assim, temas e a educação não violenta e não sei o que, não, não, Começou Sim. a falar coisas pra mim que eu falava, nem antes de eu pensar em ser mãe, que eu ficava, nó, assistindo e uma vez eu comentei falando sobre mãe arrependida, eu falei, não, porque é mãe arrependida e tal, não sei o que, ela falou, ué, mas eu também sou. Aí eu falei, que? Eu, antes de ser mãe, né? eu falei, como assim você é mãe arrependida? Tipo, você é. Pf, você vive pelo teu filho, você. Não, que a maternidade que você quiser. Ela falou, não, também sou eu, amo o meu filho, mas eu não gosto da maternidade. Eu perguntei, eu repeti pra ela umas 15 vezes. Eu não entendi, porque pra mim era tipo. Como que a, aquela referência de maternidade pra mim, que, tipo, vive maravilhosamente bem com a maternidade dela, aos meus olhos, podia falar que era mãe arrependida? Pra mim era. Porque a outra, minha outra referência de amizade, que era mãe arrependida, era, não vivia bem com isso vivia muito mal com isso viveu vive muito mal com isso com a culpa que maior do planeta e a se arrasta com é. essa culpa e essa minha amiga não, não também também é isso eu fiquei assim Hã? cheguei a comentar com meu marido tá e ele falou assim mas ela jura porque assim foi <risos> uma surpresa e hoje mãe tô falando isso antes de ser mãe e hoje sendo mãe eu entendo completamente eu entendo completamente, porque assim, se eu pudesse só ter o meu filho ali, brincar e, e, e os momentos bons e não ser mãe no resto todo, eu não seria. Eu não gosto de marcar vacina, eu não gosto de ir no médico, eu não gosto que fique doente, eu não gosto de não dormir, eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto entendeu? Então assim, hoje eu entendo completamente, mas de novo, né, é um lugar que você realmente só entende
2: passando, né, depois que você se torna mãe e consegue entender um pouco mais desse universo, né? É, e essa questão de você, deu eu bancar de dizer, tem muitas pessoas que tentam me salvar. Eu também sou uma mãe, eu costumo dizer que eu sou a perfeita mãe de merda. Que eu sou essa mãe perfeita. Parei em casa, <risos> é, por, parteira, comi a placenta depois, igual uma mãe divina. Minha depois também. a minha filha Parei foi desescolarizada, educação parental, comunicação não violenta, fiz tudo. Sabe assim, pessoa vegana, toda, toda no molde da idealização. Isso já dá aquele corre, aquela exaustão que faz parte também do arrependimento. As mulheres que têm um perfil mais de mais perfeccionismo, tendem a... as mulheres mais relaxadas, que deixam, que tem, sabe... Bota oh, cara, pra...
1: e você vê claramente que tem gente que tem o dom do maternar, né? Isso! Que ama fazer aquilo. Não é o meu rolê, definitivamente, assim. Eu amo os meus filhos, a troca que a gente tem, uma construção, mas eu acho assim, ó... Uma coisa pauleira de ser feita. É muito difícil. E é muito a longo prazo. Meu pai que fala que eu acho maravilhoso. Filho é bom, mas dura. <risos> e às vezes eu mando umas mensagens pedindo alguma coisa. E ele só responde assim, dura. <risos> muito bom, Até maravilhoso. Até hoje, <risos> é eu dou trabalho para os pais, sabe? É um inferno, é muito. Sim. E é, pensa, quando eu paro para pensar, não sei o que é assombra vocês. O meu é a educação. Eu falo, meu Deus, eu tenho que formar. Um, um ser humano. É, isso é um ponto Sabe? importante. Sabe, sendo que eu sou cheia de defeito, problema e... não Tanta eu, eu, coisa eu que, que eu ainda não descobri. Como é que eu vou fazer pra ser uma pessoa boa, pra esse ser humano virar uma pessoa decente? Pra... Nossa, isso pra mim me ri. E por isso que é eu muito... preferia que ficasse o quê? Bebezinho, entendeu? Pra sempre, né? É. Não, e aí e vira as caramba, questões não. do início da maternidade, acabam ficando tão de lá atrás, né? né? É. Você fala, não, passou. Agora o negócio é. parece uma coisa assim, que é pra sempre, né? A coisa da educação. É. Nossa, é muito difícil e... você pensar a longo prazo
2: as responsabilidades que você tem como mãe. E essa questão da educação é super importante, porque dentro, é isso, né? Dentro dessa construção, desse romantismo, ninguém pensa muito na educação. A, a mulher... O que vem primeiro é a família, a união do casal, a felicidade do lar, alguém para cuidar de você na velhice, ah porque tem que ter, porque mãe, mulher tem que ficar grávida. Mas ser mãe é educar um cidadão, uma cidadã, para ajudar a desimpactar ao máximo a destruição socioambiental. Para mim é isso. Claro, no meio do caminho cria-se afeto, porque a relação... Não tem como você conviver se doando, tendo que se doar com alguém e não explodir ali um fenômeno, que é o fenômeno do amor. Porque quando a gente se doa para qualquer pessoa... Outro dia, a última postagem que, que eu tive de depoimento, a mãe me perguntava assim... Eh, se você não tivesse a sua filha, será que você não sentiria um vazio existencial? Será que... Como que ficaria isso? Não sentiria vazio nenhum. Você tava falando que as pessoas tentam te salvar, né? Elas tentam, tentam te salvar. Que,
0: imagino que seja uma constante.
2: É, por quê? Porque quando elas veem que eu não sou uma monstra, que minha filha tá bem... Com os cachos hidratados. <risos> <risos> com um sorriso. Você fala, ah, é golpe de marketing para chamar a atenção. Ou, ah, agora não tá mais arrependida. Não, gente, tô. E sempre serei, porque não tem como, assim. O que tem como é dar, ficar melhor, mais leve, assumir a responsabilidade. Essa questão da culpa que você trouxe. A culpa é realmente a, a tirana, a maldita, né? Então, assim, e, e é ela que, que faz com que a saúde mental da mulher entre numa situação de emergência. E, e eu considero o arrependimento materno como um aprofundamento dessa, dessa, dessa dor da, da maternidade real. Porque a maternidade real, ela tá na ambivalência, né, ela, 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 ela revela, ela quebra o silenciamento da, do romantismo, mas ela traz ambivalência. Ok, então, gente, ambivalência é normal. Toda mãe é ambivalente. O arrependimento é quando essa ambivalência pesa muito mais. E aí a mulher, ela fica em depressão anos, vira uma depressão crônica. E existem Nossa, essa, essa minha amiga
0: da filha dos onze, ela, ela toma remédio para acordar, para dormir, para viver, para respirar. Isso, poxa, não,
2: vai, não, não é legal, que pena. Entende? Assim, e às vezes só o fato dela poder dizer assim, eu odeio, ventilar e falar, o próprio amor pela criança cresce, porque aí ela olha a ela olha criança e fala, nossa, a culpa não é da criança. A culpa é de toda essa parafernália aqui. Uhum. Ok. Também de uma incompatibilidade da mulher. Então, mulheres que, que são tendências mais perfeccionistas ou que têm é, histórias de traumas na família, na infância, ou transtornos psíquicos que não foram revelados, que ela não percebeu. Tudo isso também pode gerar o arrependimento materno, além da construção social do patriarcado. Mas a criança, independente de que, que tipo de criança seja, nunca é a culpa da criança. E isso é, eu acho que hoje cada vez mais é o meu maior objetivo, porque a pergunta que as pessoas mais me fazem é: e a sua filha? Como que ela acha disso? Porque tem pessoas até que são intelectualmente desenvolvidas e não conseguem entender. A minha filha, ela fala, né, quando perguntam para ela, ela fala assim, olha, para mim não faz muita diferença, porque eu tô recebendo. Hum. E é basicamente isso. A criança ela precisa de afeto, de comida, de cuidado, de educação. Ela recebendo aquilo, independente do que tá acontecendo, fica legal para ela. Então, eu fui trabalhando junto com ela, óbvio que tem momentos que Hoje cada vez menos, né? Mas assim, que eu chorava muito. Mas toda vez que eu entrava nesse momento de meu Deus, acabou a minha vida. Acabou pra sempre. Todo, toda vez que eu entrava nisso, eu deixava bem especificado, bem explicado pra ela. A culpa não é sua. E eu acho que é isso que eu quero passar pra, as mulheres na página. Porque muitas culpam seus filhos e filhas. Isso é muito grave. Porque a gente vai patologizando a nossa geração. Isso é uhum. muito grave. Entendeu? Então, eu acho que o arrependimento, ele, ele, ele e também contempla as mulheres que não querem ter. Não, e você quer saber uma coisa até mais
1: rasa do que o próprio arrependimento, que é muito, eu acho, muito prejudicial para a mulher e para a mãe? É a coisa do amor incondicional, que é estabelecido. Então, Isso. quando você for ter teu filho, vai ser uma explosão de amor. Você vai amar incondicionalmente. Assim que nascer, você vai bater o E tem uma expectativa ainda da gravidez incide si, de nove meses, você olhando para aquela barriga. E, e não falar sobre isso... Olha o que, que aconteceu. Eu fiquei tão tocada com uma moça. Terminou a peça, né? Você eu, eu, deve ouvir... Não, eu, eu ouvi já milhares, milhares de depoimentos. das histórias das mais engraçadas, das mais emocionantes, das mais bizarras. E, e, e esse daí me tocou muito. Porque quando terminou a peça, ela, eu bati esse papo, né? Ela pediu a palavra e falou assim, olha, eu fiquei muito tocada na parte do amor incondicional. Porque quando meu filho nasceu... Eu não senti tudo isso. E eu achei que eu tivesse defeito. Gente, Aquilo, aquela frase dela me, de me tocou tanto, eu fiquei tão emocionada. Enquanto ela ia falando, você ia escutando o teatro assim. que de alguma maneira ela falou de um jeito tão simples e tão lindo assim. Então, esse eu acho que é uma das coisas também que precisam ser tão faladas, esse que é uma é um... coisa construída. Que bom, se você bateu o olho ali e viu tudo, legal, maravilhoso. E as arpas tocaram, é né? se Maravilhoso! E anjos... não é que eu tô falando que não acontece, claro que acontece. Agora, na maior parte das vezes, o amor ele é como se Fora que você tá vivendo uma revolução hormonal, você tá provavelmente com sete cortes de camada de pele na, na sua barriga. Ou... Ou, na pregui... ou a vagina ou está na... naquela situação, né? É, não. O tá um negócio uma... de dia Ô, das mães... Eu de grávida, só Eu que vi, era bebê. tipo um meme de Dia das Mães, que era assim... Compre um presente bem bom para sua mãe. Aí era uma, uma roda, assim, com um círculo, com vários tamanhos, assim. Aí o último era a cabeça de um bebê, para falar o tamanho <risos> que sabe. Maravilhoso. Compre um presente bem bom para sua mãe, porque ela já passou por muito. É, são Não, muitas e... coisas, né, que precisam ser ditas. E para desmistificar esse momento que é mágico. É. E é bem mais dolorido e, e, e hospitalado, que desafiador, é, desafiador, E, né? e, e, e essa... você não sabe direito o que
2: fazer, né? Não sabe Como direito é que... nada, né? Nossa, é, e, e essa você trouxe uma coisa muito importante, o amor incondicional, né? O, o mito do amor incondicional que vem da, do mito do amor materno que, que foi desenvolvido aí, explicado pela Elizabeth Badinter E esse é um mito mesmo. Na verdade, a maior parte das mulheres não sente esse amor incondicional. Nossa, no momento do nascimento. É um ser completamente
0: estranho que acabou de
2: sair da sua vagina é, ou barriga. E existe um que você é n... psíquico.
1: Que você nunca viu. É, você e ao longo ah. da vida, assim, tem condições pra ser amada também, entendeu? Isso. Tem momentos ali que você vai negociar. Porra, tipo, não é incondicional, amigo. É, Vou falar lógico. aqui, ó. Direto. Eu tenho alto conversa dos meus filhos. Falam, Olha só. Não é incondicional, não. Tem condições. Eu preciso também ser respeitada em algum lugar. Exato. São é uma eles, construção, não... né? E eu sempre falo isso, que pega mal também. Tudo que eu eu falo basicamente pega mal, imagino você. Cara. Mas tudo que eu falo, mas eu sempre falo isso, cara. Eu em primeiro lugar. Muito lógico. Eu, em muito primeiro você lugar. Você já deixou
0: de falar
1: coisas. É... Não, mas eu me arrependo na hora. Eu sou a minha arrependida de entrevista.
2: Porque eu falo <risos> da o que, que eu fui falar isso? Não, pro teu eu filho fico... mesmo, acho que você Ah, ficou...
1: não, para eles, assim. Ah, não. Muito de... eu, eu, sabe, uma das coisas que enquanto você estava falando, eu estava pensando muito sobre isso, assim, eu sempre busquei ter muita transparência com os meus filhos, que eu acho que vai muito nas, no cerne da questão de você... Por que, que você fala uma coisa que é tão difícil de ser compreendida por uma criança? Porque eu acho que a transparência, ela é muito mais valiosa do que você querer camuflar algum assunto ou então desde muito pequeno eu converso com meus filhos de uma forma muito franca e transparente sabe e, e, e sou do tipo eu achei muito bom que alguém falou assim nossa que lindo as pessoas o pai me pede desculpa né? os pais pedem desculpa para os filhos tipo assim querendo dizer que na, na, na infância dele um pai uma mãe é, nunca pediu desculpa. eu achei muito nossa, curioso pra não mim...
0: Pedir desculpa para mim não para é, mim é, eu, é eu
1: fiquei chocada porque assim, o que eu mais faço é pedir desculpa porque eu acho que até uma ferramenta assim que me permite fazer de um tudo. Então, eu não sinto em nenhum momento que eu falei uma coisa... Porque é sempre muito falado lá em casa. Ah, olha só, errei aqui, achei que eu fui... Estava hiper nervosa com outras coisas, você fez isso, eu me irritei. E agora, quando, como a Nina está maior, né? Eu tenho trabalhado muito uma coisa assim. Olha só, não vou falar com você agora, que agora eu estou muito nervosa, com raiva de você... Eu acho que você fez com uma boa intenção, mas estou com ódio, então não vou falar agora.
2: Vou esperar eu me acalmar. pra tentar. É, eu tenho assim com a Flor. Eu falo assim quando começa, eu falo gatilho, 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 gatilho. É, gatilho. é uma boa. Tem aí pra ela tá, avisar, tá, tá, né? tá, tá, tá Aí ela dá aquela saída. Não, essa é a um última. Gatilho. da se assim,
1: eu fui buscar ela para ir pro médico, a gente tinha um horário cronometrado. E aí há pouco tempo eu dei para ela permissão permanente para sair sozinha da escola. Muito... Aí eu mandei pra escola, é com muito orgulho. E eu copiei o culto, ela, é com muito orgulho que eu deixo a liberação pra Nina em qualquer dia. Aí a Nina mandou uma mensagem. Mãe, por que você mandou aquele e-mail para a escola? Aquela coisa de orgulho. <risos> e aí foi mó linda a escola. Falou, estamos muito felizes com essa vitória Eu assim, É muito linda. Assim. Aí, enfim, corta, para. A gente tinha médico, tinha que voar. Eu tava atrasada, tinha trânsito, era sexta, chovendo. prepara falei, Pera, Nina, fica. E ela tava muito conectada comigo. Não, tô na porta, tô aqui, vai dar certo. Aí ela chegou uma hora para mim e falou assim, você quer que eu vá descendo a avenida? que faz aquela, aquele trânsito de carro de escola. Falei, beleza. que Sabia que ela queria usar esse passe livre dela, de poder sair. Beleza. Só que aí ela foi, não é que ela desceu a avenida, ela desceu e andou quilômetros de onde ela achou que eu estaria vindo. Quando eu cheguei na escola, olha aqui, eu fui super devagarinho a avenida, <risos> nada de Nina, nada de... Aí eu fui chegando na, na, na porta, nada ali, atrasada. Aí eu... Mandando mensagem, ela não respondia, porque ela tava andando quilômetros de distância. Aí um dado momento ela atendeu, eu falei, onde você tá? Ela, ah, eu tô na padaria tal. Eu falei, meu Deus, você tá de quilômetros, aí eu estou na porta da escola. Já queria matar ela, mas sabe, boa intenção da parte uhum. dela. A hora que ela entrou no carro, eu queria matar ela. Matar para falar, cara, você não tem capacidade de entender que a VN... Mas eu falei, para quê? para quê que eu vou falar eu vou porque eu tava com ódio, mas, e foi bom, assim, eu falei pra ela exatamente isso, ó, achei que sua intenção foi boa, mas atrasou, entendeu? <risos> Na próxima <risos> vez, vamos rever isso aí. Mas é, é, um, é um desafio, assim, diário, de como falar, o que falar. Quem é. vocês
0: eram antes e depois da maternidade? Dá pra fazer um comparativo? Oi! <risos> tem tempo, então, com tempo? Tem, é. tem quanto tempo a gente <risos> tem? <risos> tem. <risos> Algo, sim. Quem muito vocês ch... eram e quem vocês são hoje? depois de tantas é,
2: descobertas É, eu era muito e... outra coisa, eu tinha, eu, eu tenho essa coisa da liberdade do tempo. A coisa que encurtou e que desapareceu e que se misturou e que se confundiu foi a sensação de liberdade e, de, e do tempo, né? Eu era muito viajante, muito mochileira, é, independente... E hoje eu preciso estar aterrada, eu preciso estar num lugar, existe a escola, todos os dias eu sou mãe solo, então eu, eu, eu né? E aí eu escolhi por não ser uma mãe mochileira, eu até fui, ela foi desescolarizada mais ou menos até uns oito anos. Então a gente ia, ficava três meses em Alto Paraíso, Índia. Quando ela cresceu, eu entendi que precisava sistematizar, porque eu não ia morar no meio da floresta e para isso ela precisava é, entender da matrix. Aprender, fazer Sim. escola na Matrix. E foi ótimo, porque ela teve esse primeiro momento, flar, bicho solto, completamente selvagem. E agora ela está sistematizando. Há quatro anos ela já está, pá, 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 está dando tudo bem, está dando tudo certo. Mas eu sinto que eu perdi a liberdade mesmo. E... e, e... O meu prazer hoje, ele tá muito ligado em relação à maternidade à relação que eu tenho com ela. E essa confiança é o que me dá mais prazer, porque é impressionante. É igual o relacionamento, gente. Uhum. Quanto, mais quanto mais confiança você passa, quanto mais transparente, quanto mais parceria... Mas aquela pessoa te ama, porque ela não se sente... E uma das coisas que eu lembro na infância, eu amo minha mãe, minha mãe é maravilhosa. Foi aquela mãe em construção social perfeita, em casa, dona de casa e tudo. Mas ela zoou o rolê várias, várias vezes, né? E uma das coisas que eu sempre quis muito é essa transparência. Porque tem uma coisa que é importante de falar, que é o duplo vínculo. Na psicologia, quando a criança chega e fala assim, a mãe tá com raiva dela, né? Tá deprimida qualquer coisa. A criança vai lhe falar assim, mãe, aconteceu alguma coisa? Aí a mãe fala, não, porque ela tem aquela construção de que a criança não entende nada, tem que esconder da criança. Não, não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa? Mas, ah, eu tô assim... É comigo? A mãe diz não. E quando é, o que, que acontece? A criança começa a se confundir, não acreditar no que ela está sentindo. Porque ela está sentindo que a mãe não está afim dela, está com raiva dela. Só que a mãe, que é a rainha, a deusa, a dona da verdade, está dizendo que está tudo bem. Então, ela acredita mais na mãe do que nos próprios sentimentos. Isso gera uma patologia futura, que é você Ficar insegura, a síndrome da impostora, autodepreciação. Nossa,
0: gente, mais uma, uma sessão, um negócio aqui que. terapia. Isso, e, é o do... <risos> e, e aí eu a... se
2: conectando. Isso, né? e aí, por que, que eu falo pra minha filha? Por quê? Eu vou ter que assistir esse episódio de <risos> apesar, <risos> apesar de ser difícil, eu prefiro que ela saiba da verdade, porque ela vai lidar com aquilo. E ela vai crescer sabendo que o que ela tá sentindo. É o que ela está sentindo. Então, essa transpa claro, você tem que saber falar com a criança é diferente como você fala para o um adulto. Então, eu fui conversando pouco a pouco a partir de oito anos que eu fui começando a tocar no assunto do arrependimento, até porque ela está convivendo comigo, ela está vendo que eu não estou feliz com aquilo. Então, eu não tenho como falar não, está tudo bem, que é o que muitas mães fazem e faziam. Então, a partir disso, ela vai crescendo firme nas convicções dela e deu treta, deu treta. Ela lida com a treta dela. E, e, e isso fortalece, porque a treta sempre vai vir, os traumas vão vir, não tem como. De mãe arrependida ou de mãe perfeita, não existe uma pessoa sem trauma, desculpa. Não, não existe não mesmo. Não conheço. E o trauma é isso, é a, é a maneira como a criança, como aquela entidade, aquele ser humano vai lidar com aquela experiência. Às vezes a pessoa tem trauma porque quis mostrar o desenho para a mãe, a mãe estava trabalhando, não teve tempo. Foi um puta trauma. Uhum. Às vezes a pessoa apanha... É ruim, é difícil, é violento, mas a pessoa não, não leva aquilo como um trauma. Então é muito subjetivo a forma como o trauma vai ser introjetado dentro de cada pessoa. Mas essa história do duplo vínculo é uma das coisas mais importantes que me fez falar com a Flor. E, e eu percebo hoje ela, é essa pessoa, que, que é muito bom não se sentir enganada, né? Nossa. Oh. Eu queria não ser mãe arrependida, óbvio, mas assim, a partir disso, é, e essa conversa com a criança também faz com que a culpa vá saindo do sistema, porque a culpa ela é um produto do vitimismo. E o vitimismo é o oposto da autoresponsabilidade. Então o que, que eu fiz com aquilo? Tem uma, uma frase do Sartre que ele fala assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com, fizeram com, com você. você. Então eu falei, ok, patriarcado, ah, construção social, me ferraram. O que, que eu vou fazer a partir disso? Então, foi por isso que eu trouxe a mãe arrependida, para poder também sair desse vitimismo. Porque uma das coisas que, que eu sentia, ah, injustiçada, que culpa, meu Deus, o mundo esqueceu de mim. Não, não, eu falei, não isso aqui não está certo, eu não vou sair daqui. E aí, atravessei. Então, de que forma é, eu, eu pude tratar desse assunto? Né? E hoje eu vejo assim, mulheres... Que não sabiam que isso era possível, procurando psiquiatra, procurando psicólogos. Os agradecimentos em geral são assim, obrigada eu não sabia que eu não era uma monstra. E isso é uhum. muito maravilhoso, gente, não, porque muito, isso muito, traz muito. uma possível. A leveza, gente fala né? muito
0: aqui, e foi aqui que eu, como, que eu entendi que isso existia, porque na minha cabeça não fazia sentido que as mães mentem muito umas para as outras, em coisas bobas. Tipo, ah, o filho boba. dorme? No... É? Ou sérios? Não, não! É. É, vou eu... chegar nesse lugar, é. Mas assim, nas coisas bobas é mais estranho você, né? Tipo, o que, que vai mudar, né? Assim, Nossa, ah, dorme, sim. dorme ótimo. Dorme, ah, meu filho, hum, tipo, sei lá, você não quer expor nenhuma dificuldade, nenhum desafio, nenhum, sei lá, um desenvolvimento atrasado, o tempo de cada um, qualquer coisa. E aí, aqui foi que eu fui me dar conta que sim, que é muito comum, ouvindo depoimentos de outras mães que vêm conversar com a gente, que é muito comum que existe né, nesse matrix todo no, no mundo da, da maternidade que a gente mergulha quando acontece. As pessoas mentem, as mães mentem, elas se defendem mentindo, elas têm vergonha, Sei é lá, tipo, seja qual for o motivo. A é muito
1: dolorida de ser falível. A gente quer... É um lugar muito difícil de a gente assumir Porque erros. fala né muito sobre... É né, um lugar na... muito sacro, né? Infelizmente, muito. é isso é que ela tá falou. Proibido. E aí é, você tá imagina, proibido, assim Então fica uma é coisa... Exatamente. Imagina que eu vou falar que eu errei... que eu É nada, Que eu odeio meus filhos, que é. eu quero matar não, aí eles. Não,
0: aí, é aí que eu achei assim. Se, se as pessoas já mentem pra falar quantas horas o seu filho dorme à noite... Ou se você deu chupeta ou não... Ou se você... As pessoas já escondem isso mentem imagina para essa mulher que se sentia dessa forma até ela encontrar alguém quantos anos né estamos falando de uma procura de três anos aí você achou Noze. que achou alguém Noze depois você que teve que, fui... que se é. calou
2: era pegadinha né é, não, não nem não... era na verdade eu fui eu recebi um acolhimento mas eu não estava preparada para ficar única porque aí eu virei o que que aconteceu ali eu virei meio que tema de pesquisa, eu queria fazer junto, uhum. Uhum. e hoje essa pessoa, que é a Joana, que é a nossa amiga em comum, que me apresentou, que me deu essa primeira possibilidade, sou extremamente grata a ela, ela dirige o meu espetáculo, uhum. porque ela não é arrependida, ela fez uma peça sobre arrependimento também, que chama Mãe de Ninguém, mas foi um caminho, eu lembro, assim que nasceu, com certeza vocês devem ter passado por isso, que era isso. Eu falei, meu Deus, está muito ruim. Aí, na aulinha de natação, né, e aí eu tentava com o olho pegar alguma verdade, sabe, de alguém. E aí, como tá? Né? Aí ela, ah, tão bom, né, um amor. Eu falei, cara, fodeu. É. é comigo,
1: tô perdido. quanto menor, eu acho que Gente, é mais Gente, eu nem coloquei meu filho na, 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 na natação, natação aí,
0: Entendeu? Tá bom Ó, Eu não, não falo filho... mais nove meses e ainda não tá na natação Não tá, não tá porque eu não tô afim Eu que tenho que levar e não, não Meu tá. filho,
1: eu cheguei na natação, fui pequenininha e logo já não queria mais ir, aí quando eu mudei pra São Paulo Falei, vamos, vamos, vamos fazer um esporte, vamos na natação Eu cheguei, ele entrou na natação, ele Não vou fazer não, virou os gostos, <risos> Aí andando, eu falei, legal Como é que, meu você, filho. Como é que você obriga <risos> Entendeu? E na minha cabeça, minha outra filha, ela fez tudo, ela foi tudo, ela... Como é que você obriga a criança? Joga na piscina e fala, vem cá! correndo. <risos> Fica não, não, não. Não, não falei, é. Ah, por enquanto tem muita coisa, muita informação é. aqui, mas Vamos muita, que, é que é agora vai. a natação
0: vai ficar um pouquinho... Ah, e a não sei o que é da musiquinha, falei, da musiquinha também vai ficar pra... <risos> Daqui a pouco, entendeu? No meu tempo, é meu tempo. Meu... Não sei o que vou levar? Não é. sei o que vou fazer? Entendeu? Então, não, calma. a ainda
1: tem que entrar junto com a criança. É. é, é botar é, é, a Tem que botar o é entendeu? Então não aí, fica aí. É, sou eu que não, vou ter que ficar minha... dentro da água agora. Não, eu, eu lembro não tá até quando, quando começou a coisa da educação parental, né? As meninas falaram assim: a gente cada dia, fica, primeiro uma abriu a casa dela, achei maravilhosa. Ela falou assim: a Laila. A Laila. Que pra mim, eu tenho muita gratidão por todas, porque eu, amo eu tava a Laila no Rio, não tinha rede de apoio. Quando eu encontrei nenhuma amiga minha, isso que eu falei, é tão valioso vocês, melhores amigas grávidas juntas e com filhos. É mesmo. É, é eu não tenho, minhas amigas são solteiras. Sabe? E as que têm filha são em outras épocas, eu sinto muita falta dessa troca. Então, as, essas meninas do Rio é, foram, foram famílias que me acolheram num lugar tão especial e todas nesse lugar da maternidade real. E aí, a primeira mensagem que eu recebi foi assim, olha, a gente vai se reunir, vai ser das duas, tem que ir embora, cinco eu não vou servir nem água. <risos> Achei aquilo tão genial, porque ela viabilizou, porque, imagina, eu até queria chamar alguém, mas a pe pensar que eu teria que servir cinco mães. É. Eu nem nunca ia chamar ninguém. então eu achei ela gênia. Sim. E aí começamos ir na casa dela e depois da casa dela virou, ah, vamos na casa dela e outro dia em outro lugar e parar E aí furou uma coisa assim, vamos fazer uma, uma creche parental mesmo? E aí cada dia na eu casa faço isso. de alguém. Aí eu, eu faço falei, isso. não. Eu falei, eu vou ter que sair porque tô amando, mas eu não aguento. Eu não aguento receber na minha casa, eu não quero. Eu, faço, eu quero é na minha casa. Eu um lugar. E da da depois casa. eu pego, Sim. e que lindo que foi. E aí deu, sei lá, nem 15 dias as me... Não, não, a gente repensou, vai ser num lugar só. <risos> Porque, tipo, nem... Eu já tinha Nina, eu era a única que tinha uma filha mais velha, uh -huh. né? Então eu falei, não, gente, a escola para mim, o a educação que seja, tem que ser um momento que eu também tenha esse momento livre. Claro. Eu não quero participar tanto, assim. Não, é muito loucura. Quero participar. É. Já tô achando maravilhoso eu estar tá dentro dessa coisa da construção. Que você tá fazendo também? Não, assim, ó, tem dez meses, né? A não, mas o Jorge ele... meses é. também. Ele começou e nem andava. A gente faz foi um riquez, conto assim. E, e, mas assim, eu, não é meu estilo, eu não a faria. A natação tá? eu
0: fui, tipo, <risos> a natação <risos> eu fui duas semanas e... e, e Falei, não, porque tem que botar o maiô, botar a toque entrar junto na piscina, e é uma demanda, e bota a criança no carro, e tira a criança do carro. Duas semanas, e ela amou, ela amou. Tipo assim, ela, ela pira em água. E outra coisa, ela pira música, desde sempre, assim. Ela tem um pandeirinho que ela. É uma paixão dela que a gente conseguiu enxergar. E daí tem um cara que vai na minha casa isso, E, eu, e pra mim isso música, me dá, dá conforto beleza. Então eu tenho um jardim, a gente estende um Eu um, participei também na um casa de matanga, de com E tipo, são mais quatro bebês de amigas que eu amo E troco ah, é muito perfeito, e são perfeito, rede de apoio E aí quando junto, eles estão na música, vocês estão trocando uma, às falando, vezes, falando, reclamando, às chorando Às vezes eles estão na música 10 é. horas da manhã A gente tá tomando um negócio, uma cerveja 10 é, horas da manhã Porque foi tão pesada a noite anterior pra alguém Que às <risos> vezes a gente se olha super E fala, será que dá pra abrir uma cerveja? E eu tá falava, eu, nem, eu,
1: não queria ter esse, eu não queria ter esse trabalho, eu realmente queria deixar na porta da escola, ir embora e tal. E aí foi muito curioso, assim, porque no, no fundo eu acabava me emocionando com umas coisas, assim. Então, um dia eu cheguei, ela, a gente alugou uma casa que estava à venda, só para usar a parte externa da casa. Uhum. Foi onde virou o um lugar. O Velho, não foi? Não, foi ah, na não foi. frente da casa da, da Laila ah. até. Era uma casa à venda, ela conversou com a mulher, ela alugou, foi maravilhoso. E a gente usava toda essa parte. E aí era tudo muito velho, antigo, estava ruim. Então todo mundo foi cada um dando sua força, a tarefa ali para arrumar aquele lugar, né? E aí eu lembro que um dia eu cheguei elas tinham... Feito de um quartinho que era um lugar imundo. Super sujo, um lugar lindo. Elas colocaram EVA no chão inteiro. Hum. E colar. Eu entrei, eu nunca esqueço. Eu chorando com o EVA instalado. Eu falei, ah, gente, pra mim era só o técnico eu Eu fiquei realmente muito emocionada de participar. Mas não é o meu rolê. É assim, Agora sim. você não respondeu. A Carla respondeu você não. O ah. que, que mudou? Engraçado. Que... Muitas das minha... coisas que a Carla falou que mudou sendo negativas para ela, foram as positivas para mim. Esse aterramento... Foi o fundamental para minha vida. Eu, fi, eu me senti muito mais potente do que eu era antes. Eu fiquei com uma sensação de que ninguém mais pode me parar. Porque eu sou a mãe dessas crianças, assim. Eu sou a responsável eu por esses dois seres também. humanos. Eu, eu sou muito forte, assim. Para mim foi gigante isso, assim. E eu já estava um pouco cansada dessa liberdade toda, entendeu? Para mim foi, foi... Foi... Encaixou. Mas quando o Antônio nasceu, que foi meu filho muito planejado, o meu marido é muito tranquilo. Ele é aquela criança, ele não deu trabalho, nunca, sabe? Nunca uhum. bebeu, adolescente. <risos> Meu marido, ele é tipo, assim, um modelo. O que que eu pensei? Eu engravidei, veio um menino, eu ficava assim, que ele seja igual ao Lucas, que ele seja igual ao Lucas, porque eu dei muito trabalho, <risos> <risos> que ele seja igual ao Lucas. Quando nasceu, a primeira coisa que eu falei, gente, ele é lindo, ele era a cara do Lucas. Aí, na minha cabeça, assim, tava tudo resolvido. Ele vai fazer USP, gente. <risos> Entendeu? Meu marido fez USP. Vai dar tudo certo. Muito bom. E aí, não foi nada certo. Nada. Nada. Era uma criança que não se acalmava quando chorava. Eram choros, assim, horas. Eu vejo amigas minhas, solteiras, que comenta tem até um apelido... Que, ele, que ela deu pra vizinha de cima, pra filha da vizinha de cima, é um nome da menina e do diminutivo, não vou falar pra enfim. A fulaninha. <risos> Mas ela, ela fala assim pra mim, ela chora. Horas. E eu, eu sei, cara, eu sei, eu tinha um filho exatamente assim, eu não posso julgar nada, eu sei exatamente. E eu ficava assim, eu morava numa avenida, no Rio. Eu amo, então na Então eu peça ficava você... assim, tipo, segurando <risos> ele, torcendo pra que passasse um caminhão, caminhão. Porque era uma das únicas coisas que tirava ele desse transe de chorar, de chorar. Foi uma criança... E assim, eu tive uma rotina muito maluca. Eu Fui fazer uma peça, eu fui fazer uma turnê de teatro durante seis meses. Dos dois aos oito meses. Não. Todos. Como? Os finais Se de levava, semana. Você levava, né? Não todos, foi... Ela sendo época, que cada caos. dia eu ficava num lugar, não é que eu ia pra Salvador, eu ia sexta pra Salvador, eu ia sábado pra Feira de Santana. Meu tendo... Deus, mulher. Não, mas assim, realmente eu não falo com nenhum orgulho, aliás, foi uma das coisas que assim, eu tenho certeza que não, eu não fiz Não, não tô nem falando mais. do lugar de orgulho, eu tô falando
0: como você conseguiu. Não sei, eu não consegui,
1: eu não consegui, só que eu tinha um comprometimento enorme com meu trabalho, eu não ia desistir, não, não tinha nem essa palavra, desistir, e eu não agu... eu morri, assim, eu acho que eu passei metade dessa turnê morta por dentro. Foi muito além do que eu poderia suportar. Meu e Deus. eu queria morrer e eu tinha, foi maravilhoso que eu saquei muito rapidamente, que eu tava mal. Saquei muito rapidamente não, mas em algum momento eu, porque eu fazia tudo muito de bicicleta, eu morava numa ladeira. E aí eu lembro que a sensação do vento no rosto sempre foi uma coisa muito simples e que me trazia muito prazer, muita... Ai, obrigada a Deus, a vida é linda. A, a descida <risos> pra mim, a subida já não. E aí eu lembro <risos> que eu comecei a fazer as coisas de bicicleta e eu não sentia nada. Eu descia aquela que normalmente era sempre um, ai meu Deus, é a vida é boa. E nada, cinza. Aí eu falei, cara, eu tô péssima, não é que eu tô mal. Mas óbvio, eu tô péssima porque eu devia estar Sim. provavelmente numa depressão pós-parto, além Sim. de tudo. que o Antônio tinha do, dos dois aos oito meses. Eu fiz introdução alimentar em hotel. E eu tinha que descer com ele pra falar, gente, nem sal, por favor. Porque você fala pra pessoa não pôr nada, só sal, salzinho, porque... E é. eu falava, Nem sal. Desci, eu fui esses dias pra Campinas fazer peça, eu desci no refeitório, chorei, vendo as pessoas, você ah, lembra de mim? Olha mãe! E aí, Antônio, você tá na mesa, tem salame? <risos> falei, putz, eu juro, virou isso. Agora ó, pode sal. Foi o sal que você colocou. <risos> ele, jura, ele mandou um, tem salame? O no negócio inteiro começou a rir, gente.
2: Não, isso Desespero. é muito importante também de, de trazer, né, outro tabu, que ainda é tabu, por mais que não pareça, que é a depressão pós-parto. Super. Se você é mãe, se você acabou de parir, se a coisa tá meio esquisita, não duvida que pode ser depressão pós-parto. É muito perigoso. É muito, muito perigoso. perigoso. Essa conhecida estava com uma depressão e... e silenciosa, assim, não sabia. Silenciosa porque, por exemplo, a minha depressão pós-parto, ela foi psicose pós-parto. Qual a diferença? Existe assim? a Baby Blue, que é uma reorganização dos hormônios, o que é natural, e aí existe uma evolução, que é a depressão pós-parto, e existe a psicose pós-parto, que é o, a responsável pelo infanticídio. Não sempre, mas... O infantic... infanticídio. É a primeira vez que eu ouço essa palavra. Oh, eu também. Esse é um tema que eu vou trazer eu depois, também. porque, na verdade, <risos> o tema que mais me interessa é esse, mas ainda é muito tabu. Então, eu comecei pelo arrependimento. Existe uma especialista aqui no Brasil, além da Vera Iaconelli, que é a Bruna Angotti, que é uma advogada, professora do Mackenzie, que foi, me ajudou muito nesse sentido, porque quando essa conhecida cometeu o um infanticídio, é, que a gente que é o infanticídio compassivo, porque... A mãe, na verdade, ela quer morrer, ela se suicida, mas ela, igual Medeia, ela não pode deixar aquela criança, porque ninguém vai cuidar de, daquela bebê como a mãe, na cabeça da mulher, quando está nessa situação. E aí ela precisa levar a criança, porque ninguém vai cuidar da criança. Então, é, na verdade, ela leva a criança por compaixão. Dentro dessa patologia, óbvio, né? Essa patologia, porque assim, essa minha amiga que eu te falei, que
0: é a neném de ela não podia ficar sozinha com a criança, porque por diversas vezes ela queria matar a isso, criança. Isso. É, isso. A mesma... é a
2: mesma coisa, só que aí o que, que acontece? A depressão pós-parto, quando a mulher se larga, não toma banho, larga a criança, é mais fácil de ver. A família olha e fala, tem alguma coisa errada. Mas existe uma psicose pós-parto que é o oposto que a mulher ela age
1: ultrafuncional fica faz ela fica tudo, perfeita tudo,
2: tudo. que foi o que aconteceu comigo ela não para, ela tá ela faz tudo nada fica por fazer nem a limpeza da casa nem a organização da criança mas ela também não deixa ninguém pegar eu não deixava ninguém eu parei em casa em casa fiquei nem vacinar vacinei fui vacinar depois de meses e aí não, não queria visita de ninguém só minha mãe podia tocar e pouco a Aline Calisto, que é uma ginecologista obstetra. Ai, ela é médica sem fronteira. Ela é, é... é maravilha, Cara, a gente tem muita coisa em comum. Primeira vez aqui. na, gente, que na, na, loucura, na loucura. Eu amei tanto que eu fiquei a com a é, é maravilhosa. maravilhosa. Aline Calisto, Aline é. Calisto. Ela que me contou que essa psicose que eu tinha, que eu fui saber depois, é da fazedora. É a mais perigosa que tem. Por que, é que se larga? Todo mundo Acaba acu no acode. acode e ela não tem muita coragem de se matar e de fazer nada. A fazedora, ela organiza o infanticídio. Programa. Nem. Depois do lavar a louça. Isso. É perigosíssimo, é perigosíssimo. Nossa, é perigosíssimo. E Uau. isso é importante de ser falado que é um tabu. Não é frescura. Qualquer Frente, cura, coisa que amor. se sinta, por favor, procure <risos> médico, psiquiatra, porque é muito sério. Não, e olha que delicado
1: você falar. E a gente já tá falando que o amor incondicional, né? Tem essa, essa responsabilidade, essa, essa necessidade de você amar. Imagina você ter que falar que você tá deprimida. Então, olha eu, que difícil eu, eu que. Quer é. morrer.
0: Eu passei por isso na Sendo minha que gravidez.
1: Pensa...
2: É, eu, eu vi, eu vi que a você falou. A gente falou, falou numa, numa é, matéria um também
0: juntas, eu passei por isso na minha gravidez, eu tive uma depressão que eu queria morrer, eu, tipo, eu ficava, só que eu ficava na cama, não comia, não bebia, não escovava o dente, não tomava banho, numa gravidez planejada, sonhada, e eu, eu, eu fiquei nesse lugar, assim, e muito do que que era o meu medo de me arrepender. Uhum. Eu pensava, porque eu nunca quis ser mãe, de repente a vontade de veio num outro momento da vida, necessidade de aterramento, de raízes uhum. que eu também nunca tive e de um parceiro muito irado que chegou e não, não, não quero e, e né, queria mesmo. E aí o medo de me arrepender era tão grande, eram dois medos que me dominavam naquela depressão, era o de arrependimento, se eu não se, se sair <risos> e eu não quiser mais. Eu não tenho o que fazer? Não
1: que não que tem. você faz? Não então, tá. volta. Não dá se pra tem voltar. algum nome na gravidez ou não? não.
2: É, é depressão. depressão, é depressão. Pra, na, na, é, deve ser realmente um. Tá, além de psíquica, um ajuste dos hormônios é. também. Porque dá né? Porque pra é você hormônio. voltar
0: tudo, né? Dá pra você terminar um casamento, dá tudo. pra você mudar de trabalho, dá pra é. você mudar de sexo, dá pra, dá tirar pra você tatuagem. mudar de, de tudo. A única coisa é que não não dá pra você deixar, é, deixar mãe. de mãe É mãe, ex-mãe. Não tem como. E aí cara. esse medo do o arrependimento. tudo todo você
2: pode mudar a direção. Isso. Por isso que é tão tabu falar do arrependimento. Porque aí as pessoas acham que eu tô invalidando a existência da minha filha. Eu brinco que aí vai para um papo místico que não é sobre isso. Mas eu brinco que eu encontraria ela em qualquer lugar. Em qualquer... De qualquer forma. Ela é... Eu a amo. Ela é uma alma bem afim mesmo. Uma alma gêmea. Mas nem por isso eu precisava ser mãe dela, entendeu? E, e na verdade, não estou invalidando a existência dela. Pelo contrário, é, eu acho que ela nasceria anyway. Por que, que ela só nasceria de mim? Tudo bem, aquela cara, aquele cabelo, aquele olho. Mas por que, que aquela essência só nasceria de mim? Isso é narcisismo, é, de uma certa forma, né? Não, ela nasceria, ela, ela daria um jeito. Aquela criança que eu conheço, aquela alma que eu conheço, daria um jeito de, de vir. Eu brinco dessa forma que é para a pessoa entender que não tem a ver com a criança, e sim com... Essa situação da função, do job, da pressão, da incompatibilidade. E, e conforme vai crescendo, muda alguma
1: coisa esse sentimento pra você?
0: Conforme vai crescendo, vou completar a pergunta ah. da minha.
1: E você ter saído
0: do armário e começado a falar também. Ventilou e foi mudando? Completamente.
2: Tipo, Ai, melhorou? Tipo, completamente. Eu continuo muito arrependida, mas é outro... uma tonelada de culpa saiu. Eu não sou mais uma monstra.
0: Você tava falando que veio, na relação de vocês, veio muito prazer, né? muito prazer é e aí como foi ir conquistando
2: esses esses prazeres né é, a no gente, meio de tanto arrependimento a gente sempre foi muito amigas mas a partir do momento em que eu parei de me julgar e, 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 e entrou uma leveza maior a gente entrou numa relação de amizade muito grande e eu percebo a inteligência emocional dela ela tem uma inteligência emocional que que eu acredito que seja dessa troca, dessa confiança. E eu não sentia prazer nenhum de nada, gente, nada. Acordava e dormia sofrendo. Hoje eu já sinto prazer várias vezes, <risos> em várias coisas, entendeu? Então, e quando eu vejo uma mãe que me manda uma mensagem dizendo muito obrigada, estou muito melhor, mais feliz, eu vou curando um pouco mais dessa dor, mas ainda dói bastante, não posso e imagino mentir. que
0: pode, que deva ter te paralisado
2: em várias outras coisas durante muito tempo. Completamente, se foi perfeito agora, porque a, a culpa, ela, ela a consequência da culpa é a paralisação psicológica, porque gente fala assim, é. o tempo cronológico tem 24 horas, um monte de mãe, a mãe consegue amamentar, fazer peça, uhum. viajar, tudo bem que ficou mal, mas conseguiu. Enquanto que psicologicamente a mulher que está nesse lugar de arrependimento ou de depressão, ela fala assim, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. E tem como, né? Difícil e tal, tem como. Mas ela acredita, então ela estaciona. Ela não vai atrás dos sonhos dela. Ela acredita ser uma fracassada. Geralmente ela precisa de ajuda. É, é, é sustentada pelo marido, é sustentada pela família. Ela não consegue brilhar como mulher, como pessoa, e aí, isso, o isso, que que vai acontecer? Automaticamente, ela vai culpar aquela criança, por sua culpa. Parei meus sonhos. Eu parei meus sonhos. Eu parei isso minha vida. Isso é que é nocivo demais, a gente precisa interromper isso. A gente precisa interromper, para a criança crescer e falar assim, não, isso aqui é o rolê da mamãe, o meu, tô livre. Que é igual como a, a Nina, filha da, da, da minha, tá indo, ela tá no rolê dela, não quero. Se ela quiser crescer e falar, quero, ela vai dizer quero é dela você deu essa opção você mostrou né com a peça apesar de, de ser muita desgraça você mostrou <risos> isso né e, e como é que dá conta de tudo mia
1: ah, com dá, dois a oito meses dá.
0: fazendo turnê casa não é marido isso, não, eu dei, fi, né, não, não dei né não dei conta
1: eu fiquei mal aí eu fui para terapia durante esse período que foi fund fundamental e eu acho até hoje muito curioso porque que ela nunca tocou na na palavra depressão pós-parto nunca foi falado nunca? tudo bem eu tava vivendo uma coisa muito que era óbvio sabe que, tanto que eu parei quando eu terminou a turnê eu tirei assim uma, uma bigorna das costas um a muito. maioria das pessoas que falam sobre depressão com a gente jamais
0: souberam durante o processo só foram Super. descobrir que estavam passando Sim, por aqui é é perigo, falar.
1: sabe quando quando eu comecei a ensaiar a peça que foi um processo gigantesco de cura, porque isso que a gente está fazendo aqui, somos pessoas que somos mães e falamos sobre isso é, não deixa de ser uma baita de uma autocura isso claro, foi porra. Claro, a gente Deus, não veio claro, para cá sei, tem noção né? do que a gente não tá aqui e aí aqui, então. no processo que eu fiz, porque esse, foi muito dolorido esse período para mim, né dolorido fisicamente, inclusive, porque eu tava assim, amamentando eu tava, e eu não tinha leite suficiente, então ao invés de dar mamadeira eu dava uma sonda é o que eu, eu acho é né? uma mamadeira. Por que eu vou Ai, dar uma mamadeira? Eu vou estimular, porque não posso não dar o peito, né? E sabe o que eu fico mais chocada? Que até hoje, com tudo que eu já troquei, sei, eu faria igual. Uhum. Isso é que isso eu fico é chocada isso é eu, chocante. Chocante. eu acabei de fazer. Uhum. Eu faria igual. Acabei eu não fazer... daria mamadeira, eu daria só Só que essa era uma insanidade, uma logística, que eu tinha que andar com uma sonda e pó-sonda e a água que tinha que ser mineral. E eu abro o pote, é. abro o pó, e seguro a criança, e o táxi, e o avião, e o. E gente, tudo. eu não consigo. Não é isso? Não, tudo, assim, eu eu não conseguir. Conseguir. É isso tudo. Não, eu, eu o é medo, medo. Eu Não, não e a mala, sabe Imagina, a mala que você vai até a pracinha, você não pode esquecer a pomada, Nossa. nem o paninho, nem. Era uma mala toda a semana eu não saio essa de casa. mala. Eu
0: sei. Porque assim, ó, eu saí uma vez e, eu, e era tanta coisa pra pegar que eu
1: falei, nunca mais. Só que daqui, quando a gente tiver um ano, é então ela já anda, já cara, carrega a mochila E era toda já... semana. Quando eu dava assim, quinta-feira que eu tinha que fazer a mala, eu ficava tão angustiada, era uma coisa tão ruim. Meu, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou... Então, não dei, não dei conta, não dei conta, foi horrível. Mas fora esse período, todos os outros, apesar de todos os momentos de dificuldade, de eu minimamente senti que eu estava no controle eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? Pro, pro bem e para o mal, porque essa coisa da sensação do controle faz muito parte da minha vida. Eu queria que meus filhos fossem planilhas de Excel, os ah, dois. seria ótimo. Sabe aquela que você já insere o numerinho, já <risos> soma, já está pronto. E a maternidade vem para mostrar exatamente o contrário. Não há controle, a maternidade não há controle. Mas ainda assim eu sinto que eu tô dentro do, do possível para mim, tirando esse momento que foi muito delicado, e eu acho que é, assim, é muito plausível porque foi delicado, é óbvio, né, eu, uhum. tenho, é, como eu conto para vocês, vocês estão chocados É chocante o que eu fiz, né. E como é que eu achei que eu fosse dar conta? Porque com Não, a Nina, detalhe foi eu viajei jeito. também, só vocês eu tá você viajei, o detalhe é que foi no segundo, por mês, né, que foi no um primeiro,
0: né. Porque no primeiro também tinha a sensação, eu falei, preparei a minha vida. Não, é, é Renata, seu, eu, olha, eu, vou, eu não quero babar, eu, não quero ajuda, não quero. Foi, minha família não, não mora perto, né? Mora, tanto a minha família quanto do meu marido moram muito longe. Então, não tinha essa rede de apoio, não era uma opção. Então, falei, não, mas eu não quero babar, não quero, não quero nada. Vou, imagina, eu parei minha vida aqui e eu vou dar conta. Tipo, então, assim, é, é ilusão, porque não dei. 15 não. dias depois eu tava, pelo amor de Deus, ajuda, 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 ajuda. ajuda, ajuda imagina, só que era do meu primeiro, o seu era o segundo. Mas tipo, é por isso, talvez ela sei. falou assim,
1: agora eu vou te dar não, de não, letra, A minha agora memória eu que eu tinha, eu tinha falou... viajado com a Nina em alguma... eu Só que era uma turnê, assim, eu viajava uma vez por mês. Pra, sei lá, Belém do Pará, aí dava com o marido e Aí ela provou peixe no mercado, vero peso. Foi lúdico. <risos> não foi uma coisa assim, sistemática. Com ela eu viajei, to, com ele eu viajei todos. Não é, que é, não é que um eu não fui. Eu viajei dos dois aos oito meses. Todos os finais de semana. Agora você é falou isso? que a Nina é, era uma coisa assim,
0: era um, um bebezinho muito mais tranquilo, né? E que o Antônio já veio mais Nossa. agitado. Então, teve alguma <risos> coisa que foi mais fácil no segundo pro primeiro? Nada, nada, foi <risos> nada. Tudo. Porque você entende. Não, né? A gente, é, 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 a gente até tem esse, eu, esse episódio eu falo assim, aqui. Eu não
1: queria ter esse tipo de trabalho. Eu, uhum. assim, eu não queria. Beira aí um arrependimento. Eu falava, eu não queria ter esse trabalho aqui. Eu queria que fosse mais simples. Só que não tem como você dosar. Como é que você vai coordenar o que, o que vai vir? Como é que seu filho vai ser? Não tem como, né?
0: Eu não, não e a, fala a gente fala muito, muito disso, né? Eu, Itália, às vezes, quando a gente fica, será que vamos ter outro? Eu falo, falo, depende do momento que você me pergunta. Tem hora que eu vou falar, com certeza, tem hora que eu vou falar, nem fudendo vou ter outro. <risos> e aí, eu falo assim, se tivesse algum controle, eu sou bem parecida com você nesse lugar de capricorniana também, eu sou de planilha do Excel ali, de querer sempre controlei tudo e de repente vir um serzinho olhar para minha cara e falar gata nada tchau agora quem manda ah. sou eu e eu fico pensando pode vir um outro e minha filha ela é, ela é tranquila sabe tipo ela, ela ela é um bebê que não teve uma demanda assim falou se vem um
1: é Exatamente, a um palavra Chico, a, a palavra vem, é filho. demanda Exatamente Ele vem um Chico na tua vida E tu não assim. vai ver Ai, só Ai, <risos> os terrible 2 Eu ficava assim, gente Imagina o meu Terrible Since Zero não, não há medo pra mim Mas foi maravilhoso O baque com a Nina Quando ela teve a virada do 10 pro 11 Foi um baque Porque eu, não sa... eu, eu fiquei meio Eu tenho a sensação que como o Antônio Não terá baque Uhum. Porque eu, eu tô preparada. Depois <risos> de tudo, né? Eu tô preparada. Ele, não, e, e mais do que isso, não é, não é que ele é agitado, não, tem, não é esse lugar. Ele é, é normal. São questões, assim, muito racionais com ele, sabe? Então, se ele entra num surto, num momento de nervoso, ele, se, ele demora muito a se reorganizar. Tem que ser sempre vir uma narrativa. Jura? Então, o me, você o falar, filho homem. O eu... eu escuto muito isso. Não, o dele, assim, escuto... tem tudo se é através de uma narrativa. E é muito cansativo. Porque você está com privação de sono, você está provavelmente sendo fonte de alimentação do bebê, e, e, não, e as coisas não se resolvem com uma coisa que você... Ah, isso aqui. Não. Não é você o simples. Você tem que
0: decodificar, decodificar. né? Decodificar. É, e sabe
1: aquela maternidade que fala assim, gente... É, eu Com a Nina, eu não tinha tido isso. Eu fiquei com a sensação que com a Nina, minha maternidade, ela fez assim, ó. Encaixou um no que eu precisava para aquele momento. Ela me deu força... Quando veio o Antônio, o que que eu imaginei? Vai subir mais um desse encaixe, <risos> né? E, e só que ele veio e fez assim, ó, lá, 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 lá <risos> <avançou tudo. risos> E aí eu, f... eu não, sabia, não sabia mais fazer nada. E eu acho que não tem isso, nada. né, de
0: o segundo ser mais leve. É muito sobre o perfil daquele sobre ser perfil humaninho é, que vem. Exatamente. E é uma loteria. A gente Lógico. tem um episódio aqui, né, Mãe de Primeira versus Mãe de Segunda Viagem, que foi com a Rafa Brits e com a Milena Toscano. E a Milena tem um segundo filho muito mais agitado que o primeiro. que tudo ela fala... Tem ao segundo. Yeah. Tenha o segundo. E a Rafa <risos> tem o segundo muito mais tranquilo que o primeiro. É, não ela tem. fala, é. tenha o é. um segundo. É. Não, mas não tem então, regra, é o primeiro, né? o segundo. Estou chegando à conclusão é. de que é o... Não, exatamente, é. que chegue nessa que conclusão. Que vai se apresentar pra você no momento em que sair do meio das suas, do seu ventre. É. Então, assim, é, é não, jogar na meio loteria, Eu fico pensando,
1: hein? eu tenho uma, uma relação muito harmônica com meu marido atual, que é o pai do Antônio e tal. E eu penso muito sobre isso. Eu falo, cara, não à toa veio uma criança que exige tanto da gente, porque se eu tivesse um casamento não tão é, parceria e eu não, acho que eu não teria dado conta, uhum. sinceramente, porque tudo que a gente foi fazendo, todos os obstáculos que a gente foi vencendo, foi porque um deu a mão pro outro e falou cara, vamos, moro tipo eu te puxo, uma hora você me puxa, mas, sabe, várias vezes eu cheguei e falava assim, eu não aguento mais e ele, tipo, escutava e a demanda maior era qual, era um chorinho, era um chorão não, era... muitas coisas, ele tem essas questões por exemplo, então não é uma criança que você fala assim ó, oh, vou te levar ali no, na natação, não ele vai chegar e ele vai avaliar se ele quer participar <risos> da natação. Você
2: conhece o termo high need? Existe criança ele, ele high, é high need, ele deve com ser high certeza. need. Não, eu agora. Eu aprendi agora. A com, gente vai passar com, por eu um eu não especialista que isso, que isso. mas com é, certeza, pra ele entrar assim numa mesmo.
1: terapia, porque tem coisa assim: ele não usa roupa nova. Meu guarda-roupa é parece da Mônica todas as mesmas roupas com etiquetas cortadas e aí vai aumentando cada vez mais essas coisas né Sim, em conta é uma partida é um é você um você tem que negociar tudo tudo muito muito negociável enquanto a partida é um menino ele é assim apaixonante porque ele é muito particular Sim. é um menino que desde muito cedo ele lê livros com o pai dele assim desse tamanho de infanto juvenil já uhum. e ele pega a história do seguinte eles vão continuando eles vão lendo ele, sabe, ele é um menino com um alto poder de, de observação. De, ele tem uma noção de direção uf, dez vezes, mil vezes maior que o meu. É chocante. Ele fala: aqui entra aqui, né? Aqui, eu falo, como é que você sabe que você está aqui? Tipo, ele tem. Então ele tem coisas muito apaixonantes. Ele é muito carinhoso. Mas tem uma demanda ali que muitas vezes eu me peguei falando, eu não. Não quero, eu não quero isso aqui, eu não quero dar não conta escolhi. desse aqui, Essa parte aqui, dessa aqui, não, porque não, pra mim é muito, que vinha junto. é muito, é muito. Só que assim, o que vai salvando, na minha opinião, assim, conforme o tempo vai passando, ele vai amadurecendo as emoções alguns desafios vão se tornando mais flexíveis e mais tranquilos de serem ultrapassados. E é muito louco, porque várias vezes eu falo assim, fica comigo, eu vou te ajudar a vencer esse obstáculo. E ele, eu não gosto de vencer o obstáculo. <risos> Aí eu falo, e quando ele faz alguma coisa certa, falo ai, ah, que bom, filho, ele não gosta de elogio. É isso, é sempre. Ele gosta de elogio, é mas o elogio, quando eu falo alguma coisa, vem sempre chegar perto do, do obstáculo que eu fiz ele ter que vencer, entendeu? Uhum. Então, ele é muito, assim, high need total. É, é, é esse é um termo que mas, mas tá vou sendo voltar para a Nina. A Nina foi muito flexível, adaptável. A Nina era para mim. Nossa, eu tô muito... Uma muleta. Todo mundo, todo mundo que eu conheço que tem um menino e uma menina, é. todas as amigas que eu conheço
0: falam que as... Mas, mas as eu meninas já ouvi que a menina é difícil. isso, mais. gente.
2: É minha Fiz, filha. Joga é. o tipo, também? Me, oh, hi, Nossa, hi, hi, hi. Que, que, hi, E aí que minha
0: amiga que é fala que teve a menina e depois menina falou, gente... Menino, pelo amor de Deus. Mas eu não acho que é menina eu não. Que eu sou o beijo... aquele ser humano. É, não, é a flora,
1: a minha é que filha. É claro, extremamente claro. extremamente um, rainha de um, um, alto um, grau. Um. O estereótipo que a gente tem é que o menino é mais assim, a menina é mais assim. É, eu então, posso, mas com eu tem muitas me já eu assim. muito de meninas assim. muito a menina, que a mulher
0: é mais assim. Ah, tá. Entendeu? Porque os é, meninos são mais baixos, eu também.
1: Meninos são mais famosos, eu menino,
0: também. A menina é isso, o quê, também. por
1: quê, como, não sei o quê. Não, a Nina foi. A Nina, assim, a palavra pra descrever a Nina na infância dela era assim: flexível e sociável. Então ela ia, e meu marido é mais assim, introvertido né, quando eu comecei a, a namorar ele, ele ficava assim, eu chegava o olhinho dele a brilhar, porque ela saía no restaurante, ela queria alguma coisa, ela levantava e ia pedir, a co... e ele falava como é que ela tem coragem de fazer isso? Eu falava, ah, é o jeito dela. Então ela desenrolava, ela falava, mudava de escola, dava uma semana ela estava adaptada, mudava de cidade ela estava adaptada, e não sei o quê. e aí o que que acontece? Viemos aí, entramos, óbvio, teve uma pandemia que ajudou a tudo ficar mais aflorado e mais difícil ainda. Mas ela adoleceu e entendeu que não queria ser essa menininha flexível, adaptável e o que todo mundo esperava dela. Aí virou. Só que muito difícil para ela essa virada. Ela virou, mas ainda tem um lugar de dificuldade. Então eu fico pensando, quando eu olho pro Antônio, eu também vejo muitas coisas bonitas nesse jeito dele. Que para mim foi tão dolorido, principalmente no começo. Porque, primeiro, segundo filho, o que, que eu imaginei? Já vou saber tocar, né? Filho do meu marido, Tranquilo. Não deu trabalho, vai ser tranquilo. Não foi. E outra, a Nina trazia pra mim uma coisa muito assim. As pessoas, nossa, ela é muito legal, hein? Que filha. Eu, ah, obrigada, imagina. Eu educo e tal, mas uma parte é dela. Ainda bem que eu falava ainda assim. Porque eu sabia que uma parte era do indivíduo, né? Mas eu era muito assim, enaltecida, eu fui muito, eu, fui, eu dei muito trabalho quando eu era criança, assim, das minhas as tias virem vi, para minha mãe, você acha que ela não tem problema? <risos> eu também. Um, problema? Eu também. Então, eu quando também. nasce essa criança assim, o que que, que que é? É um troféu é de, lógico. olha só, olha só o que que eu fiz aqui. Nossa. Tranquilo. E aí, quando o Antônio veio, que era essa criança que se jogava no chão, que gritava, que não, não, ia, não, não ia no colo de ninguém. E foi muito maravilhoso, porque essa turnê inteira eu fiz, a, a irmã do Fábio, era uma peça que eu fazia com ele, né? A irmã dele teve neném um mês depois do Antônio. E ela ia, alguns finais de semana, a passeio, né? E o menino era um anjo, o menino era maravilhoso. E eu, <risos> e eu lembro que teve uma vez que eu nunca saía para jantar depois, porque eu sabia que não ia dar certo, imagina. Quando o Antônio estava, eu sabia que não ia dar certo, quando ele não estava, precisava correr para amamentar, meu peito já estava desse tamanho. E aí um dia a gente foi no, no, em Niterói, tinha o, o restaurante do Niemeyer, eu falei, não, cara, esse eu vou. Restaurante super bonito. Aí fui, e o, o sobrinho dele tava também. O sobrinho dele maravilhoso, de colo em colo, pegando comida, mordendo pãozinho, brincando. O Antônio. Ele começou a chorar, que ele não parava, e o restaurante era redondo, não tinha uma quina pra eu me esconder. <risos> e aquela criança chorando, urrando. O restaurante desse tamanho que incomoda, chique. né? A sociedade. Não, não eu gosta, ficando, né? Aí eu fui embora. Os eu falei, não são feitos Aí tem pra fotos criança. eu comendo num japonês assim, ó, com o hashi, ele aqui, ó, no sling, aqui, ó que eu comendo no japonês, que era como eu conseguia comer num restaurante com o
2: Antônio pequeno. Então, foi, pra mim, assim, foi um baque. É, isso é uma coisa um também muito, muito, muito importante de falar, o tanto que a própria sociedade que diz que gosta de criança não gosta muito. Eu lembro
0: de, de ouvir você falando do child free.
2: É, child free. Isso aí gerou uma treta danada. Foi uma tretona lá na, no, no. Porque eu sempre tento contemplar. As pessoas. Todo mundo tem uma característica. Da mesma forma que eu me aceitei como mãe arrependida, eu aceito qualquer pessoa. E aí o Child Free, é o movimento em si, britânico, eu, eu consigo compreender. Eu é uma pessoa que quer entrar num café e não quer ouvir o barulho de uma criança. Eu até consigo compreender. Mas se a gente for aprofundar, que foi como eu fui fazendo ali na foi, página, foi. é delicado. Claro. Porque a gente precisa criar uma cultura... Que não exclua as crianças, porque excluir Nossa, as crianças é, é excluir as mães. E aí você ali naquele restaurante bonito, chique, maravilhoso, enchendo o saco de todo mundo, porque todo mundo estava ali, mas não era. Era para a sociedade olhar e falar assim: chora, Precisa de uma ajuda? É. Precisa de uma ajuda? <risos> então colher, chora, pode... aguenta a agonia. Você a gente tá não... bem, mãe? É. E essa agonia, essa agonia... Essa pergunta quase né? nunca
1: chega na gente, não. né? Ele tá bem? O bebê tá bem? O é, ele que tá chorando? Ele tá bem? Mas, a né? mãe? É, Pô, você é, dá sim. conta,
2: né? Você tem que dar conta. E essa coisa dos espaços mesmo, da gente começar a entender. Eu mesma também não sou muito aquela que sempre falou assim, eu adoro criança. Não. Quando você falou assim, eu gosto das minhas. Eu, eu também. também, eu amo os meus. Depois muito. que eu virei mãe, eu, me dou, eu consigo. dar bem com todas as crianças. Mas não é o meu carro-chefe, né? Nem eu tenho um monte de amiga que, ai, eu adoro, deixa comigo. Não. <risos> Ponto. Mas, Estamos cara, juntos. a gente precisa olhar pra isso. Porque pra mãe não ser invisibilizada, pra mãe conseguir uhum. comer no restaurante do Niterói bonito, ela precisa que o bebê, rainide, excêntrico, gênio, diferente, é. chore.
1: Mas sabe o que eu acho também? Que também, óbvio, é, tem uma relação com o que eu tava sentindo ali também, lógico, né? Eu tava me lógico, sentindo, que eu tava incomodando. Ninguém tá, não foi um lugar onde eu me senti hostilizada, porque tem, tem lugar que tem, hostilizada. Tem. Avião, então, acho que é o pior lugar pra um pior bebê e pra uma mãe. Restaurante também. Não dá. Ah, restaurante é. também a pessoa faz é é assim. É
0: mas restaurante você consegue sair
1: dali rápido.
2: Restaurante, você. Avião você, você, avião é você não tem o que fazer. Avião é muito ruim. É, é, e cara. a criança começa a berrar e.
1: Não, e eu, quando eu choro hoje em dia, né? então mais pós, Antônio, eu fico meio olhando pra tentar trocar <risos> olhar com a mãe pra fazer assim.
2: Sabe? Mas pelo menos eu não olhando, olhando aí Eu fico
1: aqui, ó. Tipo, pra pelo menos eu tô olhar bem. pra fazer assim, ó. Eu também. Normal, bem. normal, tudo bem. Fica normal, tranquilo. passei por várias.
2: <risos> Ou dá aquele sorrisinho. Então, no
1: shopping, então, no, mais do que avião, gente. Quando eu vejo alguém no shopping com aquela criança urrando, eu fico até assim, ó, fica ficar chato, sabe? Eu fico aqui olhando pra ela olhar e oferece fazer assim, um abraço. Ó, tudo bem, eu Não se falar. sinto incomodada. É, tá tudo certo, cara. Não é sua culpa, real. E eu repensei várias coisas também, porque. Eu lembro que teve um episódio que eu fui na casa de uma amiga e tinha uma criança só. E a criança, deu muito trabalho, xingou e deu um dado momento, bateu na mãe. Sabe, deu um pequeno, pequenininha. Só que foi uma coisa assim, ninguém quase com filho, eu com a Nina, que era tipo um modelo de filho. Ainda pensei, falei, ah... Deve estar tendo problema em casa, né? <risos> hoje eu fico só, gente, eu não tenho problema em casa. Não, <risos> não é problema em casa não, tá tudo certo. Lá. É só um uma questão aqui, ó, mas vamos resolver, tá tudo bem. Porque é duro, Você falou cara. do quando
0: você se dá bem com o seu marido, né? E que vocês, cada hora um puxava a mão do um, mas foi sempre assim desde que o Antônio chegou? Teve algum momento que esbarrou no meio de vocês? E... Nossa,
1: que eu, 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 eu sou muito privilegiada, porque eu... eu eu sei como é que é o, o rolê, né? Mas ainda assim, mesmo com essa, esse parceiro que eu, eu me sinto 100% acolhida, e é isso, várias vezes eu falo assim, cara, é a pessoa que, com quem eu tenho uma, uh, coragem de falar tudo o que eu tô sentindo, né? Que é difícil a gente abrir, oh. principalmente essas coisas, essas fragilidades, esse oh. lugar da maternidade, é com ele é com quem eu tenho essa coragem de falar e abrir, e eu me sinto totalmente acolhida, não sinto uma coisa meio, sabe? Então é muito uma parceria que funciona muito e, e fora a parte prática, que também tem que ser muito feita, mas ainda assim tem um lugar da mulher que é estabelecido que é uma sobrecarga muito maior que a do, mas do principalmente a mental é. né porque porque você fica assim. Eu lembro até eu li, eu, eu sigo a Nanda Perim, que ela tem um negócio chamado Psimama, um, um Instagram de. Eu sei quem é. Eu amo ah, ela. A gente quer trazer ela aqui, né? Ah, ela é muito maravilhosa. Gente... Eu adoro ela. Aliás, os livros dela são tão legais para as etapas, ajudam tanto, assim, porque é lúdico, para tirar fralda, chupê. Foi muito legal. Ela, ela, eu comprei vários livros dela, foi super importante lá em casa. Porque o Antônio é, tipo, lúdico, tem que ser tudo com narrativa. <risos> então, para ele foi fundamental. E aí eu li uma coisa que era assim: o seu marido. Porque, assim, o que, que acontece? Vou voltar só um pouquinho para falar. Quando no final da peça, alguém levantava a mão para falar assim: olha, tudo bom, eu, eu adorei a peça, mas eu quero. Parabenizar meu marido que tá aqui do meu lado. Eu um... Cara, aquilo é me no um ódio. Por porque o primeiro que eu pensava, amor, você tá numa bolha. Não dá pra você te levantar uma mão no meio de um lugar gigantesco pra dar parabéns pro seu marido. Nossa. Alguém já te deu parabéns porque você amamentou? Ninguém. Então não é pra dar parabéns, você não entendeu nada. Eu tinha muita raiva, assim. Até cheguei a, tipo, brigar e ser grossa no final. Porque, porque elas falavam com aquele olhinho marejado. E ela terminava e falava assim, não fez mais que obrigação, né? Que bom pra ele e pro filho. Aí cortava de um jeito... Era um gatilho negativo é, que me dava é, mas ali. Mas porque é eu podia também situar. não ser tão grossa. Mas aí voltando para essa coisa. Aí eu li isso da, da Nanda e fez tanto sentido para mim. Que eram umas perguntas assim. Seu marido é parceiro e tudo mais. Mas quem que vê que as meias estão pequenas? Quem que marca o médico? Quem que passa... Quem que sai rapidinho do que tá fazendo e passa rapidinho no... no para comprar uns shortzinhos porque o short acabou e tá pequeno. E quem que vê a coisa da comida? Quem que pensa a lista da feira Quem ou... Quem que monta a mala? Quem a mala é o meu tô... <risos> Só isso, mas o resto, cara são coisas assim, pequenas coisas pequenas coisas que somadas são coisas gigantescas, é um peso que a gente carrega fora assim, foi isso que eu falei pra vocês que quando eu fiz a minha primeira
0: viagemzinha que era pra casa da minha amiga na Serra, e que eu entendi ele tinha, sei lá, três meses, eu que eu entendi a quantidade de coisas que eu tinha que pensar se ele fosse picado pelo Nossa. mosquito, eu tinha que levar um, um, um não só o repelente, <risos> como um remédio antialérgico, porque podia esse, o tanto de coisa que eu tive que pensar a primeira vez dessa criança saindo, inclusive eu não levei água mineral, porque lá ela mora num lugar da Serra, que é a água que eles tomaram. Água da torneira que é a água, pura porapura, meu neném voltou vomitando e Putz. com diarreia. Então, assim, o é tanto de coisa que eu tive que pensar pra ir pra lá, eu voltei e falei, não sai mais de fora que casa. Sai da
1: rotina, né? sai é, da rotina. E aí você acha que bebeira. você vai curtir o final de semana, né? Você acha que você vai curtir, <risos> chegar lá É, é um muito trabalho, mais estranho, Porque você não quer deixar a viagem, a viagem, né? pra Então, você tá mais tensa ainda, né? Que você tá o tempo inteiro. Não Nossa. é aquela que fala assim tranquila, você vai ficar aí, senta com vinho, você merece, a gente vai ficar Nossa. com o seu filho de... Uma viagem pra não, cansa, não existe amigos assim, você assim volta eu acho, mais... eu não conheço, pelo Nossa, menos. Você volta não. mais não.
0: exausta do que saiu de casa, essa
1: discussão. Você acha amigos assim quando você encontra uma rede de apoio, que talvez nem eram seus amigos, mas são pessoas com filhos da mesma idade, aí você acha esse lugar onde a pessoa fala assim, vai lá, eu vou ficar no colo com seu filho pra você. Você
0: falou na né, parada do cansaço mental e, e de conseguir falar tudo pro seu parceiro de hoje, né? Eu tenho isso com o Renato, mas esses dias já tinha coisas que eu quis falar, mas eu tinha medo de decepcioná-lo, porque esses dias eu estava chorando, muito cansada, mas o cansaço mental, porque eu tenho uma, uma, uma vida muito privilegiada, uma rede de apoio absurda, eu tenho ajudante em casa, enfim. Mas o meu psicológico, a, a mente, ela não para um segundo, né? Na função mãe, um segundo. E o mal, ali não sei o que, ele o que, que foi, o que, que foi, aí eu comecei a dividir, tá muito pesado, tá muito pesado, tá muito pesado, ele falou, vai viajar. Aí eu falei, hm, acho que você não entendeu, não, não é sobre viajar, não vou conseguir viajar, não é sobre isso e tal, né? E aí eu, conversa, vai, conversa, come... e uma hora eu falei, uma... que bate nesse lugar, que eu falei, e depois que eu falei, eu falei, ai caramba, por que, que eu falei? Eu falei, eu sinto falta de da,
1: da ela viajando antes dele existir. Lógico, uhum. agora é
2: diferente. Imagina, mas assim existe Mas isso, é, mas isso é a é coisa mais entendo, normal
1: mas... do mundo. Uma coisa é você estar tá arrependida, fatos... Né? Outra coisa é você passar por esse sentimentos. É o que ela é, fala, essa ambivalência. É, ela tem que ser falada na maternidade. É. Porque, por mas eu
0: a vi a carinha dele falar?
2: quase fazendo assim um... Caralho, sabe? Eu vi, eu vi a carinha dele fazendo um... Uou! Mas é bom introduzindo, <risos> vai Uou. introduzindo, vai acostumando, sabe? Porque é isso, é porque também... Confia nele, né? Isso a gente tem que ir confiando que a gente vai entregando a informação com gentileza nessa coisa de o arrependimento. Eu sou arrependida perene, mas o arrependimento materno, o projeto, uma arrependida, ele contempla momentos de arrependimento. Ai, ah, se eu pudesse voltar atrás, que, que, que tá dentro da ambivalência. São
0: todos muito fruto também dessa sobrecarga, sobrecarga das mulheres, né? Sobrecarga. Que essa, essa discussão sempre cai numa questão muito importante que não pode ficar de fora, que é a sobrecarga. Das mulheres. A gente tem um dado aqui que o último levantamento do IBGE sobre isso, ainda na pré-pandemia em 2019, mostrava que as mulheres dedicavam quase 11 horas a mais por semana do que os homens aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas, que inclui também crianças, adolescentes, ou seja... Os filhos. Isso. E esses cuidados, gente, é o básico, tá? É alimentar, vestir, pentear, dar banho, dar remédios, colocar para dormir. Segundo o mesmo levantamento, 85,6% das mulheres são responsáveis por essas tarefas contra 67,9% dos homens. Ou seja, é uma grande diferença. Isso sem falar na vacina que tem que dar, a pediatra que tem que marcar, o presente da professora é da isso. escola... A tal da sobrecarga mental, né? E com a pandemia o cenário só piorou, especialmente para as mães que não conseguiram conciliar trabalho e filhos que estavam sem escola. As mulheres foram tão afetadas pela recessão que veio em seguida, que nos Estados Unidos eles criaram um termo para isso, que em vez de recession, eles falam she session,
2: a recessão delas. Absurdo, né? Surreal. Um grande, imenso absurdo. Loucura e vou dar mais um dado. São 10,8 trilhões de dólares que rende para a economia global por todo o trabalho de cuidado feito pelas mães, que formam cidadãos, cidadãs, e que não é remunerado. 10,8 trilhões, vê se não interessa esse trabalho continuar acontecendo. Além disso, 12 milhões de mães solo no mundo. Cinco, mais de 5 milhões de crianças nascem em nome do pai na certidão de nascimento. É, esses dados Esse se repetem é aqui e eu
0: não me acostumo. A no gente espírito. já
2: falou deles algumas vezes, em alguns
0: temas diferentes. É
2: inacreditável. E é
0: inacreditável. É
2: inacreditável. E, 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 e os dados não param, né? Assim, de, de mil coisas. Quando eu estou trazendo essa questão do arrependimento materno, da maternidade compulsória, da construção social, Brasil líder em pornografia infantil, por exemplo. E os conteúdos são comercializados e produzi produzidos por genitores e padrastos em sua maioria, a gente fala é sério, não Nossa, é que eu tô aqui é porque a gente está realmente na bolha da... Da, da bolha, da bolha, da, da bolha, é do privilégio.
1: Tá a, a, a alguém levantar pra no final falar, ah, quero parabenizar. Não, humilho, não, não dá. É
2: o mínimo, eu não quero saber é, não isso. como, é. isso é, vamos um olhar paizão, pro... Né? Paizão, né? Oh, não, gente, você pode até não você paizão. pessoalmente dizer, pô, legal, cara, você tá aí diferenciando. É, mas assim, no de meio de todo mundo, não, eu não acho que é uma
1: dá, bola a ser levantada não. ali, entendeu? No meio de tanto Essa bola pra
0: ser levantada, se entendeu? de ser levantada, a gente ainda tem, ó...
1: Tem um chão. Mas muito, muito. Eu
0: provavelmente não estarei aqui para ver. Pra ver. Eu adoraria que, ser mais otimista nessa situação, porém, provavelmente não estaria aqui. Mas espero que talvez minha filha, minha neta,
2: esteja. Não, mas a gente está transformando legal, gente. Só isso aqui, inclusive, é, é, o fato de vocês, de verdade, é isso que ela falou. Ela fez uma peça, estou fazendo uma peça, tem uma página. O fato de vocês estarem fazendo esse programa é enorme. A gente pode, no momento presente, achar que é pouco e é ainda. Porque o trabalho é de formiga e ele tem uma ressonância a longo prazo. Mas isso é muito importante, usar a visibilidade, a influência, o privilégio para falar cada vez mais sobre isso, porque muitas, milhares de mulheres se espelham em pessoas como nós, em mulheres como nós, obviamente, que estão na mídia de uma certa forma. E, e desconstruir ser bela, ser gata, ser sucesso, ser famosa, mas desconstruir dizendo que é uma baita de uma treta já vai mudando a massa, né? Porque a gente tem uma responsabilidade social. O que, que a gente faz com isso, né? Então é muito incrível mesmo, cada vez mais mulheres falando sobre isso e através da arte, que é a cultura, né? A minha... Você chegou ainda, no momento, também abrindo o caminho com o facão com e assim, Eu porque... lembro que eu vi,
0: é, assim, eu ainda não consegui assistir a peça, mas eu lembro que eu vi o não, cartaz no Fashion Mall, Eu nem pensava em ser mãe, acho que lá atrás, quando, enfim, não lembro qual era a temporada, primeira, segunda, certo? primeira vez, se uma, ficou uma única vez lá. Eu lembro de eu passar, mãe, fora da caixa, e de eu ler alguma coisa sobre eu falo, nossa bem nem pensava em ser mãe, mas eu falava, nossa.
1: Você começou uau. A, o Mãe Fora da Caixa, foi, foi no Antônio já ou foi na Nina? No Antônio. Foi no momento ainda que eu nem poderia, porque o Lucas, a gente morava no Rio, aí o Lucas recebeu uma proposta de trabalho em São Paulo, e aí ele, ele falou, cara, pensa, óbvio, eu quero ir o trabalho, mas pensa a gente voltar à rede de apoio, nossos pais... Bem, aí eu falei, não, vamos fazer isso. Aí a gente fez uma volta, assim, gradual, super complicada, principalmente pra mim. Eu fui, acho que... que eu... Chegava segunda-feira na creche, ela, ah, as segundas-feiras são tão difíceis o Antônio. Ah, oh, para mim também, tô, tô péssima. Porque o Lucas só vinha de final de semana durante seis meses. A gente fez esse, esse modelo. E aí a Nina ficou com o pai dela no Rio para terminar o ano letivo. E eu voltei para São Paulo com o Antônio. E aí eu, vinha todo, eu ia todo final de semana o Rio. Uma loucura e aí nesse período durante esse período a minha função era eu seguro as pontas você sempre segura minha vez segurar para você vai lá vai, vai ser feliz E aí o Pablo Sanábio que é o idealizador de tudo ele me ligou, um dia eu tava saindo da terapia, que inclusive eu fui levar minha filha, ela falou, ah, não precisa, mas você não quer ficar? Aí eu fiquei na terapia infantil, <risos> juro. Eu saía, sabe que você dá oi, paciente? Era uma criança, o um hi-fi. Eu no consultório infantil inacreditável. E aí eu comecei, eu saí da terapia, até tava revendo que eu quero fazer um post para agradecer essa temporada e tudo mais, e vi a mensagem que ele mandou, quero muito falar com você, amiga, me liga. E aí eu liguei para ele, saindo dessa terapia, ele falou, cara, você já viu esse Instagram, Mãe Fora da Caixa? Eu falei, olha, e ele tinha acabado de adotar a Manuela, então ele estava também cheio de sede por esse assunto e pesquisando, então ele se deparou com a mãe fora da caixa, ele falou, cara, ela escreveu um livro, eu li, eu acho muito que a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. E aí não era para aceitar nada, porque não era, não tinha como aceitar. E ainda a Nete, que era funcionária que trabalhava comigo desde São Paulo, conhecia a Nina, conhecia o Antônio, ela, no mesmo dia que o Lucas foi pra São Paulo, ela também foi porque ela engravidou e ela saiu de licença maternidade. Então o Lucas saiu, a Net saiu, fiquei eu, as crianças, tive que contratar uma pessoa nova que eu não tinha muita intimidade ainda. Dificílimo, vou tocar as coisas aqui em casa. Quando ele falou sobre isso, eu não pensei duas vezes, porque eu falei, cara, pelo menos eu, de repente, recebo alta da terapia. <risos> e foi o que aconteceu, porque daí eu comecei a ensaiar e comecei a fazer tudo e... Só que eu não tinha tempo, gente. E, eu e aí o que, que acontece? Foi o que você falou, eles têm um sensor, né? Então eu, eu colocava ele pra fazer a, a sonequinha, das que foi muita luta e batalha que eu consegui que ele fizesse a sonecas às 10 e meia da manhã. Porque da Nina era assim, abre tudo, tem que entender que é dia. Do Antônio era, tem que simular uma noite. <risos>
2: <risos>
1: tem que ter, assim, era white noise, era blackout, era ninguém fala, era cama, era neném, era lavanda, era essência, era ninguém respira. Era assim com o Antônio, a soneca das dez e pouco da manhã. E aí, conforme eu ia colocando ele pra, pra dormir, ele sacou que eu saía pra ensaiar. Porque eles sacam, eles sacam tudo. É. Eles sacam tudo. E aí, ele passou a não dormir mais. Porque ele sabia que eu ia sair. E aí, ele não dormia mais. Então, eu saía, tipo, 10 e pouco da manhã, deixava com essa funcionária nova, que eu não tinha intimidade, e falava, seja o que Deus quiser, voltava quase 8 horas da noite, com a Nina, mandando mensagem. Mamãe, hoje eu que fiz tudo. Eu que troquei, eu que coloquei ele Acho pra pelo dormir. pelo menos você foi, né? Porque é isso. Fui, mas mãe foi não muito vai... dolorido, mas
0: cara.
2: Isso foi, isso não. foi você
0: chegando aqui hoje, que eu você olhou fui. pra gente e falou menina, vocês estão com um bebê de 10, 9 é, meses, fui. eu com 10 e 9 meses, como você falou?
2: Eu, eu tava... tava babando de língua pra fora de quatro. <risos> chamando Deus. E ele <risos> não vinha.
0: <risos> Bom, gente, a gente tem que encerrar. A gente tá aqui, ah. ó, a gente ficaria mais horas conversando. Mas eu recebi um... um, um, um... Um detalhe aqui da minha diretora, pedindo pessoal, assim, hoje o episódio foi emocionante, a mãe gosta de bater no peito quando fala, porque a todas nós batemos muito no microfone, então não fiquem bravos com alguma interferência e tal, pode ser <risos> aqui, a gente bate no peito essa maternidade, entendeu, o tempo todo, então, por favor, compreensão. E uma conhecida costuma dizer que a maternidade seria a pior coisa se não fosse a melhor. É nessa ambiguidade insana, vezes saborosa, vezes amarga, que a gente tenta seguir nosso baile. Até porque a desigualdade de gênero ainda é uma realidade. Até mesmo na Islândia, o país menos desigual nesse quesito no mundo. O jeito é continuar falando, trazendo essas questões à tona e discutindo, porque afinal é mil e uma tetas mesmo e a gente já está se acostumando. Será que a gente está se acostumando, Mani? sim. Será, é, que é tá Será que é Está sendo intensivão. Se você curtiu esse episódio, corre lá no seu tocador favorito e já segue a gente para não perder os próximos. Nas redes sociais também. Mil e uma fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigada, meninas. Muito ah, obrigada. Obrigada. É vocês aqui. Obrigado. Obrigada. <risos>